1: Buenas noches y bienvenidos ya a este penúltimo jueves de agosto, estamos ya a día 23, estamos ya apurando lo que nos queda de este veranazo y hasta que no llegue septiembre seguimos con nuestra organización, es decir, los jueves a eso de las doce y media, cuando empezamos nos llega Andrés Arconada, buenas noches.
2: Pues buenas noches querida. Eh, buenas noches Andrés. Eh, es verdad que, que es la película eh, que vamos a escoger hoy y vamos que es regreso a Montaig. Es una peli muy reciente, quizá de las más recientes que hemos hablado en este verano. Sí, yo creo en, que la más, porque
1: esta es de 2017, fíjate.
2: Sí, que nos hemos ido hacia atrás y hacia adelante, ¿no? Sí. Yo creo que eso está bien. El verano, eh, todos los años, llevamos ya unos cuantos veranos, a tú y yo eh, esta sección eh, en verano, eh, nunca mejor dicho. Y la verdad es que nos permite el lujo de, de jugar. Claro, de no eh, estar tan pegados a la actualidad, a ver, ¿no? Porque a lo mejor verano, pegados a, a la actualidad. Es, es otra cosa. Sí, y por eso también en la parte final eh, le hemos, le hemos decidido... Hablar de musicales, de musicales del teatro. Pero hay que cambiar un poco ciertas cosas
1: en verano, ¿no? Porque es verdad que en verano las cosas cambian. Y no, uno tiene una relación sí, diferente más, con las ¿no? rutinas y tiene una relación diferente con el tiempo que pasa en casa, con el trabajo. Porque en muchas ocasiones hay gente que tiene jornadas intensivas. O sea que en verano las cosas pues cambian. A veces cambian y se mantienen luego ya en invierno y a veces cambian y no se mantienen. Es verdad. Esto?
2: Y yo creo que esta película es una película de verano, aunque curiosamente no de ocurre. De verano, tú fíjate. No, no ocurre en verano. pero eh, normalmente la no nos... solo
1: es que no ocurre en verano, es que la frialdad de los sí, personajes, es... de verdad.
2: Sí, sí, parece muy sueca. Yo no... creo que la película no es sueca, pero claro, como está interpretada por un sueco, pero eh, eh, Yo descarga... tengo la
1: duda. Bueno, estamos hablando, como decía Andrés, de Regreso a Montauk, una película dirigida por Volker Schollondorf.
2: Schollondorf, el, el, el del tambor de hojalata. ¿No te ah, acuerdas de este director? Es el, pues no me acordaba del nombre sí, la verdad. Sí, un director mítico. Es un Son muchísimas Slondorf. pelis, pero su película más conocida es. es el, tambor el tambor de Ojalata. Ojalata. Bueno,
1: pues la verdad es que yo no me había quedado con el nombre de este caballero. Sí me había quedado con la cara, tampoco recuerdo así normalmente el nombre de este actor, pero todos lo reconocemos, a Stellan en Skarsgård, entre otras cosas porque es muy asido a las pelis de. Del director danés, este.
2: Sí, de Las bon Las Bontrier, que no en, me salía. Lo hemos visto en Infomania. Pero es un actor que trabaja mucho en, en el cine americano, que ha hecho más de un malo, porque no suelen dar los malos. No me los, extraña. O de, los, los buenos malos. O los buenos hombres, ¿no? Nunca se bien Pero sabe es que tiene
1: cara, así, tiene cara de mafioso sí,
2: ruso. Es verdad. Pero bueno, de trabaja. Lo que
1: entendemos por el cine que es un mafioso ruso, que vete tú a saber lo que será luego. Lo, lo, lo...
2: lo que sí es verdad es que estos actores. Eh, eh, ...suecos... ¿Él eh, es sueco o es danés? Es, yo creo que es sueco. Es sueco, es sueco. Ay, yo
1: como lo veía en las pelis de las Buntrier... ...me imaginaba... Sí, bueno, es del norte.
2: Sí, de... pues ya sabes que luego ellos todos los acentos y idiomas se los hacen. Sí. Pero luego tienen la facultad que como desde niños... ...sabes que les enseñan el inglés, no tienen acentos. Pueden hacer de británicos, de... Eh, americanos, esa o sea, raza superior. Eh, sí, pero les suecos. pasa a todos los suecos, daneses, etcétera, ¿no? Y, y les abre caminos, ¿no? Escarga es uno de los mejores actores que vienen de allí. O sea, yo creo que si Berman hubiera vivido en la época de Berman, hubiera sido uno de sus actores favoritos, como más o otro actor que trabajó eh, en el cine sueco, pero que fundamentalmente ha trabajado en el cine europeo y en el cine americano ¿no? o, o británico. Bueno, pues este actor igual, además tiene un hijo muy conocido, que ha sido el último Tarzán, casga, eh, también muy guapo, eh, que se dio a conocer por la serie True Blood, en la serie de vampiros, donde interpretaba a uno de los eh, vampiros malos y que bueno, está en, en un montón de, de películas americanas. Yo creo que en su país no hace absolutamente nada. De hecho, está afincado en los Estados Unidos. Bueno, Max creo... von
1: Sydow, que ahora que lo has dicho, me ha venido a la cabeza...
2: Sigue vivo. Que se... sigue
1: bueno, vivo. y tanto que sigue vivo, si lo hemos visto en Juego de Tronos.
2: Sí, sigue vivo.
1: Sigue vivo. Que yo cuando veía a, al, al Three-Eyed Crowd, que es el, el papel que interpreta Max von Sydow, decía este hombre a mí de me suena. Y resulta que es que es más dos,
2: oh, Sí, sí. sí. Un actor magnífico, ese, ¿eh? un actor increíblemente sí, sí. bueno. ¿Cómo le pasa a este hombre? Frío, creo...
1: frío. Un actor frío, me refiero de que lo ves... Y tiene esa frialdad, un poco como Skarsgård. Sí, eso, es verdad.
2: Eso, eso sí es verdad que va impreso un poco en su DNI, ¿no? Pero, pero no lo pueden negar. No lo pueden negar. Pero sí es verdad que esta película que necesitaba esa frialdad... Yo te hablaba de verano, que porque en verano a veces nos da por ponernos muy nostálgicos. Dicen, cuando llega el invierno, sobre todo las navidades, nos da por pensar. Bueno, pero, pero eso es una, una, especie de, una, una especie... Es algo de nostálgico, pero los veranos siempre te recuerdan el primer amor, un amor muy especial, la ruptura de ...todo empieza y acaba en el verano... ...los
1: amores estos de verano... ...exacto, ¿no? por
2: eso me, me recuerda un poco la historia... ...es una historia adulta evidentemente pero me recuerda mucho a esas historias de verano, ¿no? De, de un hombre que no se encuentra, porque no termina en contarnos, ahora vas a contar el argumento. Ahora lo contamos, sí. Pero que, que fundamentalmente es una historia muy nostálgica, muy melancólica. Exactamente. Donde el paisaje, Sobre además, es está muy unido. Y está dirigida, por aunque es una película menor, pues una película pequeña, por un hombre como Slaundorf, que es un grandísimo Slondorf. director.
1: Bueno, ¿de qué va la película? Pues va del escritor Max Thorne, que llega a Nueva York para promocionar su última novela. De hecho, la película empieza con, Max, con el escritor Max Thorne leyendo, que no sabemos muy bien si nos está dando una charla, si está dialogando con alguien. Luego descubrimos que está leyendo parte de su novela. Allí en Nueva York lo espera su joven esposa, Clara, que lleva ya allí varios meses para contribuir a la publicación del libro de su marido en Estados Unidos. En esta novela Max cuenta el fracaso de una pasión en esta ciudad, hace 17 años. Casi de manera azarosa, vuelve a ver a Rebeca, que es la mujer en cuestión para la que básicamente escribió la novela, originaria de Alemania de Alemania del Este, como el propio escritor, que se convirtió con el paso del tiempo en una brillante abogada y que vive desde hace 20 años en Nueva York. Y juntos, gracias a esas causas y azares que los unen, deciden pasar un fin de semana en Montauk, donde ya en su momento... Bueno, pues estuvieron, ¿no?, mm. por ahí. Y nada, yo una de las cosas que me planteaba cuando veía la película es que, claro, cuando él vuelve a leer otro de los capítulos, es una es una novela que deja a su mujer actual en prácticamente una suplente, ¿no? Porque lo que quería, y esto tam no es ningún spoiler, porque empieza desde el principio, y si te lees eh, lo que te pone el DVD de la película, te lo desvela rápidamente, eh, ¿quién, con quien él quiere estar es con esta, con esta Rebeca, ¿no? Con ese amor que tuvo hace 17 años, que no sabemos qué pasó, pero el caso es que se separaron, y esta señora actual, su esposa de hoy en día, pues es... No sabemos muy bien quién, aparte de una mujer que trabaja para que su novela llegue más lejos. Pero yo, al verla, Es fundamentalmente
2: reacción, una mujer más joven que él.
1: Mucho más joven que él. Que, que se te da muchas claves
2: del personaje también. Uh, de
3: él.
1: Y que al sorprenderse de esa manera, cuando escucha el libro de labios de su marido, yo pensaba, pero esta mujer que está dedicada a la difusión de la novela, a la promoción de la novela en Nueva York, no se había leído la novela. Porque si te la lees, te das cuenta de lo, que, de lo que él pretendía, ¿no?
2: Pero fíjate que a mí es una película que me hace reflexionar mucho, ¿no? Eh, yo creo que a veces no es bueno volver la vista atrás. Eh,
1: no. Eso es verdad, hay veces que no es bueno, no sin es bueno. lugar a dudas.
2: Entonces, cuando tú vives una historia, y eso, de verdad, ¿eh? que cuando vi la película, dijo, digo, te mereces todo esto y más, ¿no? Está claro eh, que tú vives una historia en un momento dado, en eh, un momento concreto tienes una edad, unas experiencias, etcétera, Te encuentras en tu camino una persona con la que bueno, pues unes eh, tu destino y vives ese día a día de una forma muy especial. Cuando eso se rompe, eh, no vamos a decir por qué ni nada para que la gente eh, lo vea o, o también saque sus propias conclusiones, cuando tú quieres retomar algo que no has sabido culminar, eh, que de alguna forma es lo que cuenta la peli, eh, estás, abocado al, estás abocado al fracaso, porque no sabes cómo continuar esa historia, porque no supiste eh, eh, permanecer en ella, no supiste controlarla. Entonces, ¿por qué volver a lo que ya es imposible? Eh, en la que recuerdas, los recuerdos, eh, yo no sé si a ti te pasa, pero yo siempre magnifico el recuerdo. Es bueno, decir, yo creo
1: que es una característica esencial del recuerdo yo siempre ¿no? lo se magnifico
2: magnifica. para más para mejor y para peor es decir claro, claro, se magnifica si recuerdo en toda su algo algo que me pasó muy hermoso y tal yo creo que lo recuerdo de una forma exagerada es decir digo pero de verdad fue así tan tan tal cuando recuerdo algo trágico o algo malo o una ruptura o etcétera la recuerdo también como una tragedia los espides, es decir, como muy dura, ¿no? Todo ha sido tremendo, ¿no? Y además te planteas, ¿y cómo he podido yo sobrevivir a todo esto y tal? Entonces, volver. Una cosa es escribir como, como eh, el personaje de la historia. Escribe sobre un recuerdo, sobre lo que supuso, sobre ese amor, etcétera, etcétera. Pero recomponer esa historia de nuevo, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay? Es que no ya no... y lo ves perfectamente la película, está muy bien contada, está muy bien narrada, está muy bien fotografiada, está, de verdad que es una película pequeña, insisto. Pero una
1: película que no tuvo mucha repercusión, ¿no?
2: No, bueno, se ha vendido, siendo London se vende a todos los países y tal, ¿no? Es verdad, es una película adulta también, lo hemos dicho mil veces ya, mm. de, que las películas adultas tienen un público muy determinado. Sí, pero
1: fíjate, o sea... yo no recuerdo ni siquiera verla en cartel.
2: Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, se estrenó, o sea, me pasó sí. por completo, vamos. Pero, pero poco tiempo, claro. Este tipo mm. de, de cine llega a muy pocas salas. Como te decía, yo no sé si ha llegado a todo el país, que esa es otra, pero eh, no da tiempo a desarrollarla, ¿no? Pero yo cuando cuando la vi en cine, que no, no la he revisado en vídeo, eh, me dieron el vídeo y no, no, lo, no he vuelto a verla en vídeo, porque la tengo muy reciente, ¿no? Y es verdad que a mí es una película que me, me sentaba, no dura mucho, dura como unos 100 minutos, sí, si no recuerdo nada. 90 minutos, 90 así. y pico. Sí. Yo, y además no necesita más, es lo que, no. lo que hay que no. contar. Porque Londres tiene que contar historias muy largas, pero en no, este pues caso... Que gracias a Dios, en este caso... Sabe se que se esta, esta historia tiene un principio y un, y un final. Y a mí, no teniendo la edad del personaje, no, no, más bien no me he pasado nada parecido y tal, dije, qué malo es mirar hacia atrás porque nada de lo que se vuelva a producir va a producirte los mismos sentimientos y emociones que supuso en su momento esta historia.
1: Bueno, lo que pasa es que yo creo que es malo mirar, o sea, yo más que malo creo que es arriesgado mirar para atrás, sobre todo cuando tú no has evolucionado al punto que la historia necesitaría para no volver a repetirse. Fracaso incluido. Y en el caso de, del protagonista, del, de Max Thorn el personaje que interpreta Skarsgård, es que vuelve al pasado como era él claro. en su momento. Si vuelves al pasado desde otro lugar, Eso es lo que yo oye, me pues tal vez, a lo mejor, quién sabe, o sea, hay un montón desde de Desde el ejemplos. lugar que tienes
2: ahora. Claro. Es decir, tú has hecho tu vida... Eh, se supone que después de ese amor has tenido otros, porque esta chica es muy joven y llevas poco tiempo casada con él. Eh, ahora estás con una mujer más joven. Pregúntate por qué estás con una mujer más joven. Eh, porque estás, porque no ha crecido. No claro. ha crecido. Entonces, eh, tienes ya otras vivencias, tienes otra forma de ser, tienes otra forma de ver la vida. En la vida te han pasado muchas cosas. En 17 años parece que no, pero pasan muchas Uy, cosas. Pues parece que no. Pero no si pasan, pasan muchas cosas. Años. Y no, tenía, puedes, vamos, no puedes retomar 23. la historia en el momento que se acaba esa historia y reiniciar desde ese momento, que es lo que yo te a decir antes, que tú lo has explicado mejor, volver a retomar el qué. Si ya nada es igual...
1: Bueno, pero a lo mejor, claro, si la otra persona no es igual, y en el caso de la película, la otra persona es indudablemente muy distinta, que claro. por cierto no lo hemos dicho, pero es la gran Nina Hoss. Claro. Que, uh, la verdad es que esta mujer, allá donde aparece, yo también, ahora como estoy como todo, prácticamente la mitad del planeta, de vez en cuando hipnotizada con las series, de lo que, por cierto, también de vez en cuando me tengo que deshipnotizar, es una de las protagonistas de una de las últimas temporadas de Homeland. Sí que la vemos muy avejentada a Nina Hoss. Yo creo que aposta, ¿no? Porque trabajar sí. en, en este tipo de redes de espías, claro, es que te debe de dejar las ojeras que tiene la pobre en, en, la, en la serie, en ¿no? La serie. Pero cuando la vemos no, en esta, esta película... No está así. Bueno, no está así. Además, esta película es, es más reciente que incluso, Homeland, que, sí. que incluso la propia Homeland. Es que es hipnótica esta señora, ¿eh? O sea, yo no sé si es esa combinación de pelo rubio y cejas negras que a ella le queda bien y no a todo el mundo le, le Uf, queda bien eso porque... Eso lo
2: intentó Madonna y le ha quedado fatal, ¿te no, acuerdas? Le
1: fatal. Eh, pero de verdad que esta, esta mujer tiene algo mm, sorprendente ¿eh? y yo no sé cómo será en, en todas las películas que ha hecho, pero dice poco.
2: ¿no? Es igual, la mirada es... Sí,
1: es que su presencia llega. Tiene
2: una presencia muy cinematográfica, muy de actriz, yo no eh. sé cómo será en teatro, pero imagino que igual de hipnótica y luego tiene esa mirada. Eh, que, es, eh, que te está dando todo serida. con la mirada, todo.
1: Sí, es de una profundidad. Es una
2: de esas actrices, que supongo que por eso la ha elegido también es London, que no le hace falta mucho hablar.
1: No, no pero es decir, pose, le dice poco.
2: Su forma, eh, sus ojos, su mirada, su, esos primeros planos que tiene magníficos en la película. Claro, bueno, es que si tienes la eh,
1: host tienes que tirar de primer plano. Eh, ¿eh? Entonces, claro,
2: por eso te digo, que te está dando todo lo que requiere ese personaje. Entonces es un personaje con el que yo... Desde un principio, no, no es que me identifique, es que digo, es que la vida pasa, y la vida está ahí, y, y tú has sido por, por cierta curiosidad y por cierta nostalgia, pero no puedes sentir ya lo mismo, ¿no? Es que ya no hay nada de todo eso.
1: Claro, pero bueno, es normal que eso también es muy hipnótico, tanto como en la propia Ninajos, porque es que el pasado, como también lo recordamos tan tan inmenso, ¿no? Aunque en realidad no fuera tanto. Es que, bueno, pues normal, ¿no? Que no quiere volver a, a vivir algo que le ha hecho sentir muy bien? Pero yo creo que la propia Nina Hoss, el personaje sí. Rebeca, le pregunta al, al escritor, cuando se reencuentran, que le cuente qué ha vivido, qué le ha pasado, ¿no? Claro. Como, como, ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado en esos 17 años? Cuéntame dónde estás ahora, dónde estuviste. Y, claro, él...
3: Mmm,
2: que no ha crecido
1: No ha crecido, claro Y eso es una de las cosas que ella cuando lo, cuando lo ve Bueno, pues es una de las cosas que, que lo echa, la echan un poco para atrás, ¿no? Claro En fin, vamos a escuchar un tráiler de la peli
0: No parezco un escritor
4: ¿Quieres parecer un escritor?
0: Sí, claro Te quiero Hola ¿Es tu gran noche? ¿Cómo estás? Muy bien No cabe un alfiler Estoy seguro de que va a ser un gran éxito Gracias. Habitaba un espacio lleno de banalidad. Por Max Son. Lleno de absurdas tramas. Enhorabuena. Solo escribía novelas. ¿Puedes llamar al teléfono de Rebeca?
5: ¿Rebeca? ¿Por qué quieres ver a Rebeca ahora que tienes a Clara y estás aquí con ella?
0: Cuando estoy en esta ciudad, las esquinas de todas las calles me recuerdan a ella.
6: ¿Por qué siempre desapareces?
0: Aunque fue hace mucho tiempo, desearía no haberla perdido. Mientras sonaba la música, vino a mí una imagen
7: que todavía me acompaña. ¿Cómo me has encontrado? Y Clara ni siquiera sabe que ella existe.
0: No quiero hacerle daño. Podríamos cambiar las cosas. Cambiar nuestras vidas. Ha elegido Montok, el lugar que está más al extremo. <risa> Ella fue mi gran oportunidad, la que importaba.
8: ¿Qué ha pasado en Montok?
0: He visto un fantasma.
9: aquí para hablaros de nuestro concurso Bailelo, una marca de juguetería erótica sueca, que, que bueno, pues está dando muchas alegrías desde hace varios años a, a muchísimas personas y espero que a vosotros también, porque lo que os proponemos es un concurso en el que tendréis que rellenar esta frase, Lelo y las noches de verano Lelo y las noches de verano, bueno, pues terminad esta frase a través de nuestras redes, el Twitter, arroba el, sexo radio, el Facebook el sexo, y os leo algunos de los mensajes que han llegado, por ejemplo el de Raquel Gómez en Twitter, que escribe Lelo y las noches de verano, si te tuviera conmigo te bailo hasta un tango también tenemos el mensaje de Spain que dice Lelo y las noches de verano, con este vibrador no hace falta un humano, y también otra posibilidad de participar es a través de nuestro número de WhatsApp, dejando un audio al 681 2053 27-681-20-53-27. Escuchamos algunos de los mensajes.
8: Lelo, las noches de verano y tú acariciándome con tus manos. Y las noches de verano son para disfrutarlo.
9: Pues os recuerdo que el premio de esta semana es el pack GG2, más un, además de un hidratante íntimo. El G2 es un juguete de ultimísima generación, uno de, de los nuevos juguetes de Lelo que podréis ver tanto en su página web, www.lelo.com, como en nuestras redes sociales. El miércoles que viene sabremos quién se lleva este regalazo, Bailelo, así es que seguid participando tal y como lo hacéis. Con esa frase, Lelo, y las noches de verano...
1: al primero de los sexos en la calle y hemos preguntado, no es exacto bueno, sí, sí es lo que pasa en la película estaba pensando yo en Rebeca sino con la primera mujer, él vive en Berlín y ella vive en Nueva York y aparentemente esa es la vida que quieren llevar ¿no? que está muy bien, ¿no? si uno lo decide entonces hemos preguntado a los colaboradores callejeros si puede sobrevivir una pareja cuando cada miembro vive en una
6: parte del mundo Pues por supuesto, si es una pareja madura y que se quiere de verdad, que es amor verdadero, sí. Ahora también tengo mis matices, creo que puede sobrevivir si hay una fecha. Hay una fecha de te vas un año o dos años a un proyecto que tengas y tenemos que estar separados, pero en dos años uno de los dos o cede o nos juntamos, porque la distancia no no sobrevive, vamos,
5: nadie. Por poder, sí, depende de los caracteres de cada, cada una de las partes de la pareja, pero sí que yo creo que hay gente a la que les puede funcionar, al menos durante una temporada, medianamente larga o corta, según se vea, pero, pero es difícil, es difícil, es difícil. Yo en mi caso, por ejemplo, no creo que, que funcionase.
7: A mí es de las cosas que más complicadas se me antojan, ¿no? Porque al final una pareja no tiene por qué ser el contacto diario ni el contacto casi horario como pasa en muchos casos, pero sí que tiene que haber un contacto porque, porque eso forma parte de la, de la pareja, ¿no? El hablar, el mirarse a los ojos, el tocarse y eh, o sea, al final estás eh, cada uno en una parte del mundo y no de una forma temporal o transitoria ...veo complicada que exista la, pa la pareja como tal.
10: Pues hay parejas que lo consiguen y lo consiguen mejor que las que viven en la misma casa. Pero creo que conlleva un esfuerzo y conlleva tener unos límites y normas entre cada uno de, de ese tipo de relación. Y sobre todo mucha voluntad de, de querer seguir adelante en un proyecto que ya digo que me parece muy complicado.
11: Squad, down to Gonkir Park Listening to the wind of change August, summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change
1: ...estamos contando en el ¿Sabías qué? de esta película... ...que en regreso a Montauk... ...el último trabajo del septuagenari septuagenario Volker Schlondorf... ...este director alemán... ...vuelve a la prosa del escritor suizo Max Frisch... ...que es su íntimo amigo... ...y del que ya había adaptado su novela Homo Faber... ...en El viajero, una película de 1991... ...un relato de corte autobiográfico, Montauk, de Frisch... ...es una reflexión sobre el arrepentimiento sobre su naturaleza, su imposibilidad, incluso sobre su desgracia. La vida de un escritor acostumbrado al control, que se descontrola cuando acude a Nueva York a presentar una novela sobre el fracaso de un amor pasado y osa reencontrarse con esa mujer, lejos de ser un producto de la ficción, acaba siendo una crónica de muerte anunciada.
3: Regreso
2: a Montauk es ante todo un cambio de decorado para Poker's London. Con esta coproducción francesa, alemana e irlandesa, presentada en competición en el 67 Festival de Berlín, el realizador ha llevado a Nueva York a varios talentos europeos, entre ellos el actor sueco Esteland Skarsgård, las alemanes Dina Hoss y Susan Wolf y el francés Niels Erstrug. Eh,
1: Para rendir homenaje a su amigo, el escritor Max Frisch, el gran cineasta, se aparta de todos sus senderos habituales, dejando a un lado el género histórico-político-moral, histórico que domina con maestría, como nos ha demostrado en múltiples ocasiones, para crear un relato norteamericano plenamente contemporáneo, adaptado a partir de esta novela corta, Montauk. Y siendo copioso en palabras... ...este nuevo largometraje... ...no tiene la fascinante vertiente de pulso verbal histórico... ...y a puerta cerrada de su anterior película, Diplomacia.
2: Por cierto, grandísima película. Montauk es un lugar en el que puede tener lugar... ...un final de lo posible y un inicio de lo imposible. Montauk es la utopía... ...y la utopía aquí es el deseo... ...por parte de un escritor maduro y en pleno éxito literario... ...de llegar a saber si lo que fue sin serlo del todo... ...pudiera regenerarse para redondear lo iniciado... ...completarlo y llevarlo a mejor puerto... ...es decir, la vieja, la vieja historia del mito de Lot... ...que se convirtió en estatua de sal cuando miraba para atrás... ...en este caso, el asunto es amoroso.
1: La historia podría parecer un ajuste de cuentas... ...entre personas que se han amado en diferentes épocas de la vida... Así, por ejemplo, lo vemos en los diálogos que establece Max con cada una de ellas. Sin embargo, valorar esta película por lo que literalmente nos cuenta supondría perdernosla, al menos en gran parte.
2: El director juega con símbolos, parábolas, coincidencias y demás pistas sutiles. Por ejemplo, la del título del libro. También resulta muy sutil que el protagonista sea escritor y su oponente femenina, el personaje de Nina Hoss, Abogada, No es casual. El escritor fabula y lo hace incluso en su vida, hasta tal punto que parecería que pudiera convertirse en un personaje más de la novela que es su existencia. Más quisiera que su vida pudiera controlarse, encaminarse, troquelarse o hacerse reversible como él hace con sus novelas.
1: El largometraje se mueve por ambientes elitistas, una Nueva York de intelectuales, famosos y personajes adinerados o muy influyentes. A ello se le añade unos paisajes preciosistas, el lugar del título, de Montauk, que es un espacio situado en el extremo más oriental de Long Island, a un par de horas en automóvil desde Manhattan. En las escenas correspondientes a la población costera, las dunas o playas interminables se apoderan de la imagen con una fotografía y unos tonos tenues, acordes con el ambiente frío y ventoso que se recorre. Contrasta con los momentos que transcurren en la ciudad, donde la fluorescencia de la misma sobresale incluso en la oscuridad de la noche. Decías tú antes, Andrés, que cuando estábamos hablando a micrófono cerrado, que la protagonista, o sea, la protagonista, la esposa actual, mm. esta jovencita a la que aparentemente le interesa casi solo la diversión, el alcohol, no, el salir, es lo que él se merece como Peter Pan que quiere sí, seguir sí, siendo. Sí,
2: por supuesto. Eh, la chica es una chica de ese momento, de ese lugar. Él la trajo... Eh, pues como la trajo en un principio también la persona que se enamoró hace 17 años, su, su estilo, su juventud... Como patriarca. Exacto, su mm. sexualidad, todo esto. Todo eso a, a los hombres maduros los atrae atrae muchísimo, porque al principio es como muy divertido. Y si ella eh, ve a papá de alguna forma o tiene implicación con personas mayores, pues va muy bien al principio. Claro, luego estas vidas se separan, un intelectual con una muchacha que lo que pretende es vivir su día a día y, y de una forma muy loca, porque está en edad, por otro lado, tampoco tiene mucho que pensar. Se supone que este señor bueno, está... Bueno, está
1: en edad, pero yo creo que ya tiene unos 40 ya, años. Ya, ¿eh? sí. O sea, que está en edad, por supuesto, pero sí, que no es ninguna pero, niña.
2: Te quiero decir que él eh, es un señor acomodado, se Que supone... él andará por
1: los 60 y ella 20 años, sí, años menos, pero más o menos. Es un
2: escritor más o menos de éxito, Eva... Mmm, que tiene su vida solucionada, que tiene su dinerito, y ella es la señora de y, sí. y ya está. Bueno, y de no hecho, está más. en
1: Nueva York trabajando para la promoción de la novela de su marido. Claro,
2: por eso te quiero decir que a lo mejor pues está en marketing o ha estudiado publicidad o lo que sea. Bueno, vive una vida eh, más cercana al cóctel, a la copa y a la relación social, que lo que les gusta a muchos escritores un poco más oscuros, más metidos en su mundo, que sabe que cuando escribe novela tiene que hacer promoción, etcétera, y que esto ha sido para él como una liberación de sacar de su interior todo todo un problema que no pudo superar como fue un amor inmenso que no supo no supo por dónde dónde guiar y entonces para él es un, es un placer innato y casi masoquista el encontrarse con esa persona a la que hace referencia para intentar, para intentar volver a renovar ...o a retomar... ...o a comparar con lo que tiene ahora mismo... ...y a mí es que me parece destructor... ...totalmente destructor... ...y que curiosamente... ...y como decíamos en el Sabías qué... ...que está basada en hechos más o menos autobiográficos... ...del de autor en el que está basado... ...del autor esta, de la novela de Montoc ...de, de del autor de Montauk. De Montauk, ...y que es amigo de, de, bueno, y que, de... ...y por eso le gustó... ...a este hombre llevarlo al cine... Eh, pues evidentemente, por eso la veo muy real, es decir, es una terapia que encima no solamente no te sirve, porque te sirve a lo mejor a la hora de escribirla, pero luego, claro, ya el encuentro, el ver que no has crecido, que no, no vas a conseguir nada, y que esa mujer todavía la estás mitificando más, porque no solamente ha crecido como persona, sino que además vale cien veces más que tú, y que es imposible, es que esa historia no se puede volver a producir, por más que tú te intereses, porque... No, no tienes nada que ofrecerle, absolutamente nada. Ni siquiera has vivido tu vida. ¿Qué has hecho durante estos 17 años, aparte de estar con una señora que no te da nada? ¿Qué has hecho? Escribir, sí, que lo haces muy bien, pero no has vivido. De hecho, estás contando una historia pasada.
3: Mm,
1: claro, bueno, todo lo contrario de lo Vamos, que le, visión, le ha pasado eh. a ella, ¿no? a, a Rebeca. Luego está nar eh, bueno, narrada, sí, filmada por momentos intentando jugar con un pasado presente, ¿no? Hay veces sí. que luego no se mantiene a lo largo de la película, pero sí que es verdad que hay algunas escenas que se van solapando, que las estamos oyendo narradas por un lado y las vemos filmadas, mmm, vemos ese recuerdo, pero ese recuerdo se solapa con un presente cuando volvemos a ir a los mismos lugares donde ocurrió en su momento todo lo que hoy recordamos, ¿no? O sea, sí. eso... Es verdad que tiene algunos momentos que a mí me hubiese gustado que, que perdurasen más. ¿no? Por ejemplo, cuando eh, narra él, me parece que es él, creo que sí, incluso en el libro, cuando está narrando la segunda vez que vio a Rebeca, vemos a Rebeca en... En ese recuerdo sí. suyo, ¿no? Vemos esa visualización del recuerdo. Pero luego ese recuerdo se convierte en realidad porque la vemos en ese mismo auditorio, la vemos viendo un concierto, no sabemos muy bien si lo que estamos viendo sigue siendo recuerdo, pero in, de una manera bastante inmediata nos vuelve a situar los personajes porque hacen mención al, al presente. Y al
2: momento que están viviendo. O sea no, que, que tiene no, algunos. No me parece en un momento mal para hacer referencia. No, no al me parece libro, mal, de todo lo contrario, libro, creo que fue un acierto. Me hubiera
1: gustado que se hubiese mantenido un poco más. Claro, pero, pero es verdad eh, que cuando ya se encuentran, claro, el ya recuerdo ya...
2: Es que, eh, porque eh, de alguna forma, y eso está muy bien contado, es, una, es otra forma de verlo, eh, te encuentras con la pura realidad. Eh, ya no puedes idealizar lo uh -huh. que yo te hablaba al principio de, del programa. Sí. Idealizar los recuerdos, qué bonito fue cuando yo la vi, ese pelo ondulante, ese pelo tal, esos ojos, esa mirada. Y, y lo idealiza, lo idealizas y de pronto... Te encuentras con la persona, cómo es ahora, cómo está ahora y lo que está haciendo ahora. Y tú estás observando, porque no sabes ni siquiera cómo atacarla. O sea, cómo atacarla es cómo entrarla, porque sí, no sí, sí. ni idea. Como porque sigues con una imagen anterior a todo esto. O sea, a mí es que ese tipo de personas que desgraciadamente, y lo digo así, desgraciadamente existen, me parecen patéticas, <ríe> porque de verdad eh, es que son incapaces de seguir adelante, ¿no? Lo hablábamos eh, eh, hace ya unos cuantos meses. Lo hablábamos con un, en, en un programa en el que, con las invasiones bárbaras, ¿te acuerdas que hablábamos de la muerte y tal? Sí. Y, y hablábamos de la muerte, ¿no? Y, y comentábamos un poco a nosotros eh, qué nos parecía el tema y tal. Y tú decías algo que era, ¿verdad? Si tú no sabes superar ese momento, sacar lo mejor de esa persona doliente, o sea, de esa persona que se ha ido y que a ti te produce un dolor eh, evidentemente espantoso en los primeros momentos, pero que luego seas capaz de recapacitar y quedarte con la luz que te dieron en ese momento, si eres incapaz de claro, eso... Claro, que su muerte no eh, te mate a ti tampoco no en vida, mate. porque
1: también le estás cargando a esa persona con un peso que igual no le corresponde. Claro,
2: y que te acuerdas que hablábamos en ese sí, momento sí, de eso. Me acuerdo precisamente. Este hace lo mismo, este hace lo mismo, es decir, estás con un lastre, en el que no has intentado superar en la historia, en el que no vale lamentarse durante toda tu vida que has dejado escapar a esta persona porque la has dejado escapar. Asúmelo e intenta vivir e intenta que todo lo que te ha pasado sea un aprendizaje para iniciar una nueva historia, para iniciar una historia consecuente, y no, vuelve a caer en errores, vuelve a caer en una persona más joven una persona que no le aporta nada en, y que te hace estar más triste más agobiante, y que te hace una y otra vez volver al pasado tanto que lo quieres ver reflejado en un libro en un libro que curiosamente se va a vender bien, o que se presenta ya, porque estás en Alemania se presenta, no, bueno, si es que, es, que un es un autor escritor... de reconocido, pero ya se presenta exacto en Nueva York con un éxito notable. Eh, chico, eh, pf, ¿qué quieres que te diga? ¿Te, mereces eso, lo que te va a pasar y lo que te seguirá pasando el resto de tu vida, por tonto.
1: Sí, sí, la, la no, verdad no es que... No porque hayas que...
2: dejado escapar una historia. La vida a veces se te presenta así, las historias se te van y te puedes dar contra una pared. Pero no te puedes pasar toda tu vida dándote con la pared. Y luego, si te vuelves a encontrar por X motivos con esa persona a la que te encantaría volver a estar, no aportar nada. Y además, tampoco quieres que, que la otra persona te cuente su vida y te diga, en estos 17 años me ha pasado todo esto. Porque tampoco lo quieres. Porque bueno, quieres, tú quieres volver a ese momento. Al momento de hace 17 años. Es que es todo muy ridículo. Pero no ridículo como lo cuenta la película, ni el tema. Sino que eres un no, ridículo.
1: que Es ridículo cuando realmente pasa. claro sí.
2: Porque no has evolucionado. Porque estás muerto en vida.
3: Mm.
1: Bueno, lo que pasa es que claro él tiene ese, ese esa profesión que es escritor, que también te puedes o sea, hay un montón de maneras de relacionarte con la escritura sí. una de ellas es El revisando todo aquello que fue y eh, de alguna también manera invocando esa emoción para luego traspasarla a las palabras o sea y claro es que eh, un, un escritor pues vive las cosas o al menos gran parte de las cosas o cosas importantes de una manera tal vez un poco más mental
2: Sí. De otra en, manera. En ocasiones. Mira, es una broma, pero yo le pondría la canción de Julio y esa de me olvidé de vivir. Pues eso. Me olvidé de vivir, pues esto. Yo te la pondría una y mil veces tonto. Sí,
1: sí, hay que ponerle bueno, un poquito. No habría
2: película no habría historia. O sea... No,
1: bueno, eso está claro. Bueno, y sobre todo que es algo que no solo hace este personaje, o sea, es no, algo no, 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 no. muy habitual. En fin. Amalio, un sexo en la calle antes de irnos a los musicales ya. Nos preguntamos por qué los ex despiertan tantos celos en nuestra pareja actual porque claro, a la pobre esposa que también le cae una buena cuando llega finalmente su marido después de tantos meses de ausencia eh, se le presenta el fantasma de una ex y hay ay, ay, que se le ponen los pelos de punta
7: Bueno, en, en primer lugar yo creo que es así por el hecho de la comparación, ¿no? Siempre tendemos a comparar o a creer que nos están comparando con otra persona y no hay nadie más cercano o una diana más efectiva a veces que, que la figura del ex. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, porque muchas veces existen esos ex novios o ex novias boomerang que van y vienen y nunca te dejan estar tranquilo o sí, pero van y vienen y te alteran y alteran también a tu pareja y porque además bueno tengo un millón de razones pero vamos a dejarlo ahí
5: pues yo qué sé pues porque al final somos animales competitivos no entonces ese ex sobre todo el más reciente pues es el que el que compite con contigo
6: Pues yo creo que por inseguridades propias de nuestra pareja o por seguridades que le hayamos creado nosotros. Porque yo creo que si tú no das celos o no das pie a dar celos, esa persona no va a tener celos de tu pareja nunca. No sé, yo creo que es la inseguridad propia y la inseguridad que nos crean. Muy importante ese ese, ese tipo de inseguridad.
10: Siempre toda la, toda la gente que ha pasado por, por la vida de la persona a la, a la que queremos y que nos quiere, siempre tienen esa imagen de, vale, antes que yo estuvieron todas estas personas y todas estas personas fueron merecedoras de, del amor, del cariño y de, y de toda la sexualidad de mi pareja. Y eso siempre, depende de cómo uno esté preparado o armado, pues genera cierta, cierta inseguridad y sobre todo nos deja como esa sensación contra la que peleamos durante toda nuestra vida, que es la de que, por desgracia o para bien, eh, no somos seres únicos.
1: En la película vivimos el regreso a Montauk, que es un lugar paradisíaco. Lo que pasa es que, claro, la playa, quieras que no, en Nueva York, pues tiene menos sol que por aquí. Y si queréis ir a algún lugar paradisíaco, al nivel incluso más de este Montauk de la película, pues os invitamos al Balneario de la Hermida. ¿Cómo? Pues de un montón de maneras. Podéis ir por vuestro propio pie... ...y para ello podéis consultar su página web... www.balneariolaermida.com, ...pero también podéis participar en este concurso... ...del tema del día... ...completar el tema que os proponemos... ...y una vez al mes... ...alguien de vosotros se llevará un fin de semana... ...para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno... ...en ese maravilloso balneario de La Hermida... ...cerquita de la playa, al ladito de la montaña... ...con una temperatura estupenda... ...para los que o no os gusta el calor... Que ahora mismo aquí, el, a 23 de agosto, pues hace cierto calor en, en el centro de la península, pero mucho menos en el norte, que estamos ahí en, pegaditos a los picos de Europa, este balneario de la hermida. El tema de esta noche, para ganar ese fin de semana, volveré. Así como decía Chabela, volveré. Lo que pasa es que en lugar de con acento de Chabela, con este acento de frialdad extrema que tienen los alemanes, mm. aunque vivan en Nueva York... Sí, es verdad. Bueno Andrés, pues vamos ahora ya a llegar a nuestra parte preferida del programa bueno, Que es pues donde tú nos cuentas los musicales
2: teatrales Inaugurábamos eh, este, bueno, fue en julio, que fue el último programa de julio eh,
1: Bueno, pues hace un mes prácticamente, eh, porque ya, estamos ya hace, a 23 de agosto Inaugurábamos
2: con la gran El Page y Memory, ¿no? De sí, Katz. Bueno, es que nos
1: pusiste muy alto
2: pues, eh, ese comienzo De alguna forma, vamos a hacer un paréntesis ya con Lloyd Weber eh, que hemos ido repasando algunas canciones míticas pero dirían, pero bueno se se ha, te has olvidado de Jesucristo Superstar bueno, no me puedo olvidar de Superstar, pero a mí de todo Superstar hay una canción que me vuelve loco y esa es la declaración de amor de María Magdalena a la figura de Jesucristo ¿no? eh, es verdad que ha habido muchas Marías Magdalenas. Curiosamente, eh, ¿sabes qué? Bueno, el mes... de hecho,
1: acuérdate que esta temporada, en, en Semana mes... Santa, si no me equivoco, dedicamos un programa a María Magdalena
11: claro, y, hablamos y hablamos de esa nueva que de, es... De,
2: sí, de Ronnie Mora y tal. Ronnie Mora. Eh, bueno, pues eh, eh, a lo que voy. Eh, en el mes de mayo también se representó en Madrid, durante dos semanas, el Superstar Inglés. ...Jesucristo Superstar... ...que vino casi en forma de concierto... ...y curiosamente con 73 años... ...el Jesucristo era el que hizo la película... ...o sea el protagonista de, de la Jesucristo? película... ...y hacía, el que hacía de Jesucristo... ...en la película de Norman Jameson. ...vino a Madrid... ...con esa gira que está haciendo por todo el mundo... ...con esa función que se podía ver subtitulada y tal... Eh, ...yo he estado escuchando de verdad... Eh, ...a muchísimas magdalenas... ...todas fantásticas en España el musical, yo era muy joven cuando la vi en el teatro Nuevo Alcalá, ahora Nuevo Alcalá, entonces era Alcalá Palace, eh, que eh, interpretó magníficamente, yo creo que no ha habido un Jesucristo como Camilo VI. Impresionante, es verdad, no ha habido uno. Oye, la grabación. Yo
1: la verdad es que no lo vi y, y me cuesta imaginarlo. ¿eh? Oye, pues eso es lo que fue.
2: O sea, sí, pero en directo, ya no solo en las grabaciones. impresionante, absolutamente impresionante. Y en una madalena bueno, te bautista, eh, hacía Judas y María Magdalena era Ángela eh, Carrasco, que estaba realmente maravillosa. Pero es verdad que cuando se hizo la grabación, la primera grabación que se hizo de Superstar, que iba a ser un concierto rock en principio, luego se convirtió en el fenómeno social que fue, también con polémica incluida, y que hoy parece un cuento infantil, eh, <risa> la primera que grabó, esa es Declaración de Amor, ese tema, eh, que aquí se tituló No sé cómo amarlo, eh, pues... Eh, no hay otra como el m -Page. y si no escuchar en la tesitura de voz de esta mujer cómo suena esta canción inmensa otro de los temas estrellas de los muchos porque Gesemaní por ejemplo eh, era un tema estándar para los grandes cantantes, etcétera eh, pero hay muchas canciones en el Superstar, pero esta la han cantado grandísimas cantantes en todo el mundo y en todos los idiomas, así que me quedo con el m -Page.
3: a ver you.
1: ...bueno, bueno, 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 qué temazo...
2: ...temazo, ¿verdad?... ...bueno, pues temazo? vamos a ir a un tema todavía más impresionante... No me digas. ...este, en el próximo mes de octubre... ...llegará a Madrid una nueva reposición... ...de un musical clásico que es... Side Story, ¿no?... Side Story...
1: ...yo estaba obsesionada... ...con aquella película... ...y cuando vivía en París, recuerdo... ...que en París, que además hay una cultura cinematográfica... ...fantástica... Uh -huh. ...nada tiene que envidiarle a Nueva York... ...y hay un montón de cines pequeñitos... Y un cine, que además estaba no precisamente cerca de donde yo vivía en París, puso West Side Story y la, la mantuvo varios meses. Pues yo me iba también, mmm, religiosamente, a verla pues una vez cada 15 días. O, me parecía claro. deliciosa.
2: ¿Sabes qué es? Bueno, fue una película maravillosa, que Spielberg, si ¿sí deje la volver a hacer... Eh, pues si no Spielberg has...
1: quiere volver a hacerla si yo sí. lo, ya te lo he olvidado comentar y lo había echado en el olvido
2: pues no, no lo eches en el olvido sobre
1: todo porque no sé si quiero verla, a ver la <risa> si versión <risa> de Woz de Story de ya
2: está hecha, bueno pero todo parte de una versión teatral ¿no? una versión de muchísimo éxito porque Woz Story no deja de ser Romeo y Julieta, eh, sí, sí. es Romeo y Julieta. Bueno, hay tantas contado, películas
1: que son Romeo y Julieta. Claro,
2: pero esta más que ninguna, ¿no? Porque sí, incluso las dos el bandas. engaño final, yo me he muerto, pero nos ha muerto. Sí, sí, en fin, sí. eh, tiene que, mucho que ver las dos bandas eh, sí, y tal. Sí. Pero la verdad es que tanto Preston eh, como compositor, como luego la coreografía de Jerome Roms y tal, eh, era tan magnífica, porque todo parte del teatro, que cuando Robert Wise, junto con el coreógrafo oficial de la función y Western, eh, otra vez en, el, en la música Brenstein, quiero decir Pues se hizo eh, Esa joya cinematográfica que es Pero en teatro tiene una magia muy especial Yo ¿Tú recomiendo la has visto ya en teatro? Sí, sí, la vi en, y, y además la vi en una versión americana Que trajeron en unos veranos de la villa y La trajeron a la Puerta del Ángel Y era una, una versión magnífica Magnífica eran era un grupo de actores y eh, Cantantes americanos y la trajeron al teatro y a mí me gustó me gustó mucho sobre todo porque eh, bueno, una vez vista la peli, viendo todo pues ya está ¿no? y, y yo creo que cuando la estreno otra vez volveré a verla por todo lo que supone What's the Story, pero a mí lo que me emociona de, de este musical es la música nunca mejor sí. dicho, es que no hay una mala canción es que todas son buenas desde América, que no la pongo porque dura, en la versión original dura 7-8 minutos y es muy larga ...a cualquiera de ellas... ...pero hay una canción que... ...en María, por ejemplo... ...en María ¿no? es muy bonita... ...pero hay una canción que resume un poco toda la filosofía... ...de la esperanza del mañana... De, de, ...va a llegar el de algún lugar del encuentro... ...que es Somewhere... De, mm. ...y que a mí me parece una de las canciones ...y que más... no
1: estamos hablando de Somewhere over the rainbow... ...no, no... O no sea, es Samuel, otro somewhere. somewhere...
2: ...que es una de las canciones que te llegan al corazón directamente... ¿no? Mm -hmm. ...es una canción hermosísima... Así que vamos a oír eh, con la voz, ha, ha habido también miles de cantantes. El último que la hizo en Inglaterra se llama Colabro, y, y esta es la versión que hace de, de, Samuel.
1: de Samuel.
11: pues vamos
12: a
1: Bonita, y además, qué conjunción, qué armonías con las voces, mm. así de una manera muy sutil. Porque sí. siempre está la pero voz tú protagonista. tú que entiendes un
2: poco de esto, parece pues todo muy sencillo. pero no no no, 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 no. Es, es todo Mira, vamos a acabar complejo. Qué bien. Con un musical que reciente. haya versiones
1: así como esta, ¿no? Porque sí. luego estamos tan acostumbrados a escuchar esa mierda de música, perdón por lo de mierda, pero es que no hay otra manera de decirlo, sí. que todo es tan facilón, que luego escuchas cosas que también trabajadas. son fáciles de oír, pero que están muchísimo más trabajadas, que te da gusto. Claro,
2: que da, da gusto. Mira, vamos a acabar esta semana con un musical como es Dringert, eh, que se hizo una película muy popular, eh, tan popular, que estaba Beyoncé, que, era, que estuvo nominada a los Oscars incluso, y popular? que su actriz de reparto se llevó el Oscar a la mejor actriz, que es la que se lleva mejor. Es la historia realmente de alguna forma encubierta, porque Diana Ross se enfadó mucho de las Supremes, ¿no? de cómo llegaron esos 60... a a adquirir eh, la presencia que tuvieron como grupo y todo lo que se dejaron en el camino. Es una película, eh, es una función de teatro que ahora mismo está en Inglaterra, está funcionando estupendamente bien. Eh, eh, me parece un espectáculo bárbaro muy dinámico, ¿sabes? Es como muy rápido todo, música negra fundamentalmente, mucha música de los 60. Que yo recomiendo eh, que la veáis, eh, porque incluso la podéis comprar todavía en la versión cinematográfica, que es estupenda. ...absolutamente estupenda... ...por ver a Jennifer Hudson... Eh, ...que está magnífica... ...haciendo uno de los personajes... ...ya merecería la pena la peli... ...pero la función de teatro... ...si tenéis oportunidad de ir a, a Londres... ...en estos días y tal... ...y sigue ahí... ...que yo creo que sí... Eh, ...lo vais a pasar estupendamente... ...es un musical muy rítmico... a ...los que os gusta ese tipo de música... ...lo vais a, a disfrutar... ...así que si te parece... ...nos vamos con una de las canciones... ...de Dringers... ...interpretada por Jennifer Holiday... Y yo te digo solo hasta la semana que viene, pero aquí todavía queda mucho que cortar, ¿eh?
1: Pues hasta la semana que viene, Andrés, claro que sí. Nos vamos ahora después de esta canción del musical de las Supremes con Oscar Ferrani, con todo su arsenal de juguetes sexuales y luego, pues como todos los días de verano, con los mejores momentos de la sextulia para refrescarnos un poco, que reírnos viene muy bien para esto del calor. Buenas noches.
14: Venga, últimas jugadas carnales de la semana en ese sexo donde si no iba a ser. Ya sabéis, ese espacio dedicado a los juguetes, complementos y accesorios de uso íntimo, también conocidos como herramientas carnales, en este espacio de radio, dedicado no solo a ellas, sino a la ingente cantidad de información, de ideas y de inspiración que su uso, o imaginarlas en la conciencia puede proporcionar. Así que os invito a relajaros, a abriros bien de oídos y, pues bueno, a dejaros acariciar por las posibilidades de este asistente masturbador masculino diseñado en el imperio del sol naciente en Japón.
7: Herramienta carnal.
14: Si os hablo de un asistente masturbador masculino, pues os estoy hablando de un dispositivo para estimular el pene. Claro, para estimular el pene y lo que pueda ir mucho más allá del pene, para estimularlo de una forma eh, diferente a la que podríamos estimular eh, con una mano, nada que ver con una mano. Eh, los asistentes masturbadores los hay de todas las formas, tamaños y estilos. Este en particular es un asistente masturbador que no solo está diseñado en Japón, sino que su diseño, sus particularidades, sus singularidades, pues esconden infinidad de enseñanzas ocultas, eh, no solo para las personas que tienen pene, sino para todas las personas que se relacionan sexualmente con personas que tienen pene. Para imaginar este asistente masturbador eh, masculino, pues tendréis que imaginar un cilindro, un cilindro con una longitud pues, eh, de un bolivic, unos, un poquito más, de unos 15 centímetros de longitud. El diámetro es generoso, es eh, un diámetro, podríamos decir, más ancho que el de un donete, pero no tanto como el de un donuts, ¿vale?, la particularidad primera de este asistente masturbador masculino, llamado Flip Hole, es que puede abrirse en forma de bisagra, no solo para que podamos admirar su diseño interno, sino para que podamos limpiarlo con comodidad. Este formato bisagra no impide que, ...al cerrarlo obtengamos eh, un cilindro perfectamente conformado... ...que además podemos dejar fijo gracias a una pieza... ...que sirve tanto para taparlo como para fijarlo en estado de uso. Eh, tiene unas ventanas bastante amplias a, a lados opuestos... ...de las paredes del cilindro que son flexibles... Tienen tres círculos que nos van a permitir pues, modular el interior de este asistente masturbador masculino a nuestro placer y con unos u otros objetivos que veremos ahora en las jugadas carnales más particularidades de esta herramienta carnal es que el interior está diseñado con infinidad de diferentes protuberancias eh, de una textura pues eh, muy esponjosa, muy agradable al tacto y que están diseñadas para que acaricien eh, el pene que va introduciéndose en el interior del dispositivo con distintas presiones, de distintas maneras eh, parece como si fuera cambiando el interior eh, del asistente masturbador en función de la profundidad de penetración que ejecutemos. Y así encontraremos pues, no solo intensificadores en forma como de pezoncillo, sino pequeños valles, pequeñas curvas que eh, apresionan, estrangulan eh, distintas partes del pene eh, de distintas maneras, en función no solo de la profundidad, sino de cómo articulemos eh, la presión del interior a través de esa especie de teclas que os comentaba que ofrece en lateral, eh, los laterales de la carcasa. Anatomía carnal. La anatomía carnal afectada por este asistente masturbador masculino diseñado en Japón y llamado Flip Hole pues es variada podríamos simplificar diciendo pues bueno es el pene no sí pero el pene a veces pues ofrece complejidades eh, pues eh, bueno sobre las que no estamos acostumbrados a recaer no solo vosotras chicas sino nosotros mismos no muchas veces pensamos en el pene eh, como una unidad eh, y no como una serie de áreas interconectadas que ofrecen distintos rangos de sensación no cosa que a veces pues tenemos más claro cuando pensamos en una vulva no en los genitales externos de otras chicas parece no estar tan claro cuando hablamos de nuestros propios genitales entendemos el pene como una unidad y, y bueno y sucumbimos a esta idea sobre todo cuando estimulamos los chicos nuestro pene con nuestra propia mano en este sentido este asistente masturbador nos va a descubrir eh, de forma sencilla y superando creencias preestablecidas la diferencia sensitiva que ofrece un glande eh, del tronco de un pene o un glande de la uretra, ¿no? o un glande en su frenillo, y así, etcétera, etcétera. ¿no? Distintas áreas del pene que estimuladas de una u otra manera, en unas u otras combinaciones, nos ofrece unos u otros tipos de tránsito preorgásmico. Y otra anatomía afectada eh, sobre la que podemos reflexionar y por qué no con la que podemos jugar a través de este asistente masturbador masculino llamado Flip Hole es nuestro propio suelo pélvico, que sí chicos, que nosotros también tenemos suelo pélvico, también tenemos ese conjunto de músculos y tendones tan relacionados no solo con nuestra salud sino con nuestra calidad orgásmica, si es que se puede llamar así. pondremos en contacto con, todo, con todas estas anatomías carnales, ¿no? eh, disfrutando de las características de esta herramienta de unas u otras maneras, con unas o con otras jugadas carnales. Jugada carnal. Bueno, una jugada carnal eh, interesante, encender la imaginación, sobre todo si vas a usar este asistente masturbador en soledad, ¿no?, eh, el propio ritual de limpiarlo o de templarlo, ¿no?, puesto que podemos sumergirlo en agua caliente unos minutos antes de disfrutarlo y experimentar no solo con sus formas y sus texturas y sus posibilidades de presión, sino también con su temperatura. Eh, el lubricante, pues bueno, es una herramienta carnal imprescindible para disfrutar de este asistente masturbador masculino, siempre con base de agua, siempre soluble al agua, por favor, porque el material de contacto directo de este asistente masturbador es eh, arrebatadoramente agradable, pero también, pues, eh, pide determinadas atenciones. Una de ellas es nunca utilizar lubricantes con base grasa o aceites de base mineral. Bueno, eh, podemos disfrutar de este asistente masturbador eh, realizando maniobras sin eh, utilizar esos pulsadores de los que dispone en la parte central de cada lado del cilindro, ¿no? una vez está armado, eh, simplemente con distintos juegos de entrada y salida y allí descubrir las diferencias entre penetraciones parciales sostenidas, no, sostener el estímulo de penetración parcial, parcial, sin, sin la obsesión por eh, profundizar del todo. ¿no? Y en esas, mucho más, eh, descubrir las posibilidades que ofrece el asistente masturbador eh, con distintas angulaciones, no Seguimos sin utilizar los pulsadores. ¿Qué pasa si subo y bajo el asistente masturbador con más o menos angulación de mi pene? ¿no? ¿Qué sensaciones experimento no solo en el pene, sino eh, en la tensión pélvica que, que ofrece mi cuerpo eh, ante unos u otros estímulos? ¿no? Más. Pues más eh, realizando distintas maniobras podríamos llamar de compresión progresiva. ¿no? Aquí sí que podemos eh, entrar a jugar con los pulsadores, eh, dejando el pene dentro del asistente masturbador y deteniendo los estímulos de entrada y salida. Podremos presionar en unas u otras zonas del de estimulador para eh, reproducir lo que podrían ser los movimientos pélvicos de una vagina, por ejemplo, no, o los movimientos de los cambios de postura de, de, de un recto, podríamos decir, ¿no? En cualquiera de los casos podremos jugar con unas u otras tensiones sin necesidad de estimular nuestro pene eh, a través de juegos de entrada y salida. Simplemente con distintas presiones en distintas partes del pene y con distintas angulaciones. Más. Bueno, eh, podríamos jugar con la succión eh, otra de las posibilidades que nuestra mano nos impide realizar eh, con un asistente masturbador masculino como este, pues podremos experimentar distintos juegos de succión sobre nuestro pene presionando los tres pulsadores eh, a la vez y soltándolos ¿no? lograremos un efecto como ventosa que será más o menos pronunciado en función de la profundidad que hayamos alcanzado Más muchísimas más jugadas carnales posibles con este asistente masturbador masculino japonés llamado Flip Hole en cualquiera de los casos jugadas ...o maniobras, no necesariamente la soledad de nuestra alcoba... ...otra persona puede manipular nuestro flip hole... ...puede ser muy interesante en, en otras situaciones menos habituales... ¿no? ...me viene a la cabeza las posibilidades eh, de cambiar la perspectiva... Eh, ...estimulando el pene de tu pareja... ...sin necesidad de experimentar un contacto directo con la mano... ...y pudiendo reproducir maniobras que luego ese pene va a poder experimentar de forma mucho más realista en un cuerpo humano. Más. ¡Ay, que me ahogo! Solo de pensar más jugadas carnales posibles con este asistente masturbador masculino. Eh, infinidad de ellas eh, o infinidad eh, de ideas a la hora de comprender que hay muchas formas de estimular un pene, más allá de subir y bajar eh, la piel del escroto, ¿vale?
3: Nah.
14: Más posibilidades eh, en las tiendas Amantis, que es donde vais a encontrar este flip hole y en nuestros perfiles de las redes sociales, que no vais a encontrar este asistente masturbador, pero vais a poder eh, optar a la posibilidad de, de recibir en vuestra casa un completísimo lote de herramientas carnales participando en el concurso de Sexo y Amantis de todas las semanas. Es otra forma de jugar. Busca los perfiles de Es Sexo Radio en Twitter o el perfil de Es Sexo en Facebook. Eh, busca la pregunta de la semana, el concurso Amantis de la Semana, y responde únicamente con un sí o con un no. Después cruza los dedos y espera la semana siguiente, que a lo mejor eh, has resultado la persona ganadora del lote de herramientas carnales cortesía amantis. Pensamiento carnal. Bueno, eh, todas las herramientas esconden infinidad de pensamientos carnales con este masturbador masculino me viene a la cabeza eh, pues bueno la posibilidad de realizar ejercicios de control eyaculatorio muy interesantes para reeducar cuerpo y mente en eso de la eyaculación y el orgasmo que a veces pensamos que es el mismo proceso fisiológico cuando son dos procesos diferenciados. Esta herramienta puede ser un aliado imprescindible casi casi en los ejercicios de control eyaculatorio. Un pensamiento carnal interesante a la hora de asistir sexualmente a personas con, con diferentes diversidades funcionales, no, eh, con otras formas de funcionar en su cuerpo, con movilidades reducidas. Estas herramientas pueden ser un excelente aliado también, no solo el flip-hole, sino infinidad de asistentes masturbadores para eh, poder mmm, experimentar eh, esas sensaciones con una persona sin necesidad de que esa persona tenga un contacto directo con tu piel. Y también será una buena manera de reflexionar los dueños de los penes sobre esa palabra, ¿no?, que hablábamos también ayer o anteayer, ese término pasivo, ¿no?, eh, ella es la parte pasiva porque recibe la penetración, en fin eh, no hay nada pasivo en albergar con tu cuerpo el pene de otra persona, todo lo contrario eh, requiere de una función activa, de unas u otras tensiones pélvicas, ¿no? de una u otra tensión que experimentamos nosotros en nuestro pene o de unos u otros movimientos que con este asistente masturbador masculino pues podemos presentar a nuestro pene para que se vaya acostumbrando a eso de que hay mucha, mucha vida más allá de de esa práctica sexual llamada meteisaka, ¿vale? Acabamos la semana en jugadas carnales, pero volvemos la semana que viene con más jugadas carnales en ese sexo. Hasta entonces eh, se despide la voz que os habla, la voz de Oscar Ferrani, y agradece a los dedos de Amalio Varela que haya convertido en sonido eh, todas las enseñanzas ocultas de estas jugadas carnales. La semana que viene más y puede que mejor. Hasta entonces, buenas noches y buen sexo. La cadena de supermercados Harris en Estados Unidos se ha dado cuenta de lo mucho que vende la palabra single y ahora sus establecimientos incluyen dos secciones diferenciadas para familias y para gente soltera. La iniciativa de momento se ha puesto en marcha en uno de los locales de Nueva York. Dependiendo de la respuesta obtenida por los clientes, plantean extenderlo a otras ciudades. ¿Y cuáles son las diferencias más notables? Pues, por ejemplo, la oferta en vinos, licores y aperitivos es más amplia para los solteros. Aquí es donde ...donde están los productos gourmet y algunos servicios a granel... ...en lugar de envasados para poder elegir la cantidad que se quiere comprar. Sandy Leckerman, gerente de Harris, afirma que la iniciativa... ...aunque está en periodo de prueba, está dando buenos resultados. En cuanto a la clientela, hay opiniones de todo tipo. Algunos bromean con la idea de que la sección para solteros... ...pueda convertirse en un nuevo lugar de ligoteo. Otros, como Sam, dice que sus cereales favoritos... solo los encuentra en la sección familiar.
15: Pues bueno, pues mira, pues yo como single que ha sido muy, que es una alterada, bueno, que he vivido un sueño solo, lo de granel no es ninguna tontería. Porque comprar para uno solo es más difícil que comprar para dos o tres. o completamente cuatro. Completamente de acuerdo. Entonces lo de granel, me de granel me parece un. que no está poco en el la pólvora, pero bueno, está muy bien. El resto me parece un
1: poco de marketing. mí sí, esta es
15: la que sí, me parece... es un
16: poco, no sé, esto de separar todo el rato, a mí me aburre. Claro, hombre, sí. el tema
1: de a granel estaba pensando que no te obliguen a comprar una determinada cantidad, porque muchas granel, veces vas granel. a granel, No, pero claro, vas a granel y te dicen no, pero es que menos de 100 gramos no puedes.
15: Bueno, menos de 100 gramos... No se pero, me ocurre nada que sea legal que claro. me de 100
14: gramos vayas a comprar. <risa> bueno, sí. Si es ilegal, 100 gramos ya, hay que soltar la guita. Si <risa> es, que es, es
1: ilegal, no nos da lo, nuestro sueldo repetimos y no sé si no lo que cobramos cada uno. Pero sí. te puedo asegurar sí. que 100 no, 100 nos no nos da. Pero, no, pero, o sea, digo que a veces lo de 100 gramos me refería en cositas pequeñas, pero mm. en cositas más grandes, hay veces que no menos de un kilo no te vendo.
15: Claro, pues yo te digo que el de granel está fenomenal porque... Sí, comprabas... sí, pero por eso a granel, a granel a lo mejor. Hombre, claro, un kilo de granel, joder, vaya granel es ese, ¿no? Sí, un poco no,
1: exagerado. No, pues el es que yo, por ejemplo, estaba en un, en un momento dado, estuve en una cesta de estas ecológicas que solo podías comprar por kilos, no pero podías menos. ¿Dentro de la cesta estabas? Un... ¿Estabas?
14: Pues es una, una cesta de Navidad, ver, una, una buena cesta, va a estar ahí adentro, dentro. ¿Qué pasa eso? Que me estás
1: volviendo a llamar, eh, me ¿No? estás volviendo a llamar. El otro
14: día estuve en una cesta de... Está cosificando. <risa> Me Nadie, está cosificando. Se ha no, pero ella. es que te
1: voy a decir una cosa. En un, bueno, no lo voy a decir porque eso porque sería otro tema.
14: ¿Qué
15: si te digo? La solución tú, para ti, eh, tu problema es, es irte a Harris.
1: No, pero, se llama Harris,
15: ¿no? Sí, es, pero no. El tema es que civil.
1: si a granel te obligan a comprar una determinada cantidad y yo mm. cuando participaba como consumidora en esta cesta ecológica, uh -huh. tenías que comprar cebollas ah, por kilos, sí. ajos por kilos, patatas por kilos. O sea, pero todo final, por kilos.
3: un kilo de
15: patatas son tres patatas, que tampoco...
1: Mm, bueno, pero a lo mejor un kilo de ajos son muchos De todas maneras,
15: ajos. nos estamos centrando mucho en la granel, y yo estoy un poquito con lo que dice Auri. Que tanto separar y tanto rollo, que, que manía, ¿no? Sí, pero es diferenciar
14: es todo de diferenciar lo
16: divertido de... que es ir a comprar y encontrarte a la vecina, a la viuda, Bueno, a, a, a veces sí. cuando
14: vas con prisa no es tan divertido. <risa>
1: <risa> pero sí, claro, a Uri le gustaría comprar porque es cocinera y disfruta todo no. lo que tenga que ver con la cocina
16: Sí, a mí me parece, el mercado, un mercado de barrio, a mí me parece un sí, lugar maravilloso pero
14: no un súper, el súper es otra cosa, aunque también hay cosas bonitas Yo siempre que voy al súper, una señora me acaba pidiendo que le coja algo de arriba
16: Claro, pues porque imagínate Porque las
14: pobres no llegan, entonces si estuviéramos separados, ¿qué iban momento? a hacer las señoras? Sí, claro, sí,
16: pues nada, entonces lo ya que van a hacer Harris es hacer un, un supermercado para la tercera edad
14: yo no lo veo, ¿eh? Esto del Yo Harris no lo, veo.
15: lo veo un poco Bueno, es marketing. Raro. Estamos hablando de él. Si es la noticia, si no es la falsa, estamos hablando es que puede de él. Ser, ¿eh? Sí, creo. puede ser. Me pero
14: estamos hablando fan, de él.
15: ¿no? Insisto que lo de la granel me sentí muy identificado durante
14: muchos años de mi vida. ¿Acné que tuviste de pequeño?
15: Joder. Eh, y porque es verdad, porque digo, es que compras cualquier cosa envasada y es que o te lo comes tres días seguidos o se te pasa, se te pone malo, de
14: pues bueno Pero aquí el único más. single que en esta mesa, ¿quién es? ¿O qué quieres? Pirata. ¿Estáis hablando aquí como si... <ríe> Mira, ¿cómo voy a hacer yo un con ellos dos?
1: Si están siempre discutiendo como Zipizapé. Pero si estén a Esto es imposible. Bueno, esto es amor fraternal. Cuando ya
14: corrábamos juntos, lo que pasa es que no se oía porque él no se ponía al micro, pero vamos, las teníamos redondas. Dice,
1: no se oía porque él no se. Ah, porque no se
14: ponía al micro, pero vamos. Pero
1: ¿vosotros habéis ligado alguna vez en un supermercado? Yo quitaré el supermercado.
16: ¿Yendo a comprar? No. No. Aparte de miraditas.
14: Claro, pues eso es rigoteo. No, bueno, pero no, no va, va más, digo tengo que no va
1: más, qué aburrimiento. Claro. ¿no? Hay, un, hay una miradita ahí. Bueno. Sí, pero es que si no va más, qué frustración. <risa> hay
15: un monólogo de de Gemina, creo que es muy gracioso, que dice que aquí en España no se liga o en Europa porque tenemos bolsas con asas. Entonces no se nos caen las cosas de la bolsa de papel. Ah. Y nos la recoge el chico, ah. la chata guapísima, que te recoge las cuatro naranjas que has comprado granel y tal.
1: <risa> que las tiras ya. Claro, y aposta,
15: la la a de esa se las tiras, ¿no? Al suelo y tal. Aquí eso no puede pasarnos. Entonces no, sí, sí, me no parece como... más de peli que ah. otra cosa. A mí, vamos, no, Yo pues, no, vamos, a mí me sabes.
14: estresa lo de comprar, eh, a veces, sí. sobre todo lo, en los mercados, menos, pero en, ¿Qué no, en qué, pasillo, que no, pasillo, 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 ¿qué look, look, no te look, estresa, recto, recto, a recto, pum, me, pum. No se olviden, no sé qué, tal. Le recordamos a nuestros señores que me pone aquello de, venga, vamos rápido a lo que vamos y vámonos de aquí porque me estás haciendo sarpullido. tienes brazos. que de poco a esos centros. ¿sí? Lo llevo fatal, lo llevo fatal. Yo soy más de mercado de menú.
1: Claro. Más de menú.
0: Yo soy más de
14: mercado ver, cuando, o de menú. Cuando acompaña la yo economía. Yo de más de menú o de es,
1: y luego de mercado, ¿no? Si es necesario. No sé, de
14: lo que se trata es de hablar de sexualidad, no de los hábitos eh, consumistas Mira, y degenerados de uno. Julia,
1: Julia Vicario es la que nos va a destruir el programa o a engrandecernos. A ver lo que porque toca. las noticias que escoge a veces, pues bueno, tienen que ver con el sexo de una manera diagonal, ¿no? Sí. Por eso yo intento preguntaros: ¿habéis ligado en un supermercado? ¿Cuál es el lugar más raro donde habéis ligado?
14: Yo, yo, yo raro. acabo de pensar en un sitio, pero es que no sé si va a ser ni gracioso decirlo.
1: Bueno, pero no es una cuestión de ser gracioso, es una cuestión de ser honesto, Oscar, claro. en las sextulias. Y además, cuando uno intenta ser gracioso, fíjate que al final no, se, no le no, sale. No, no, es que no es
14: por gracia, iba a ser sincero por una vez en mi vida, pero es que luego pues... que pensar después te digo, es que a lo mejor alguien se ofende.
1: Bueno, pero, pero es que a lo mejor es el lugar más raro que para ti, para ti más Como raro has dicho función, raro claro más raro en función de la, de la subjetividad
14: propia. ¿Cómo se llama? Es que no me sale la palabra ahora, porque me he bloqueado. ¿Dónde se lleva a los difuntos? Para... En tanatorio. En un tanatorio, sí.
1: Es, es un sitio Oye, raro. En pero mira de qué narices, cosa más pero... hermosa, porque es que con la gente, con la cantidad así, de sufrimiento que así. hay en esos lugares, que de repente alguien mm. encuentre un atisbo de felicidad.
14: No era muy cercano la ha llegado, pero a veces Imagino, me pareció ¿no? un poquito irrespetuoso. O sea, me frívolo, ¿Sentí un frívolo, Sí, sentí un poco. Bueno. Pero mira.
1: ¿Te parece frívolo a ti? Isaac, no,
15: eso? a mí me parece que el amor surge donde surge.
1: ¿Verdad? Es que uno sí. no elijo.
14: El, el
16: amor llega así de esta
1: manera
14: y el sexo, y el sexo pues, llega de la otra. Claro.
16: Sonaba la canción. Uno
1: no tiene la culpa.
14: Claro. No, bueno, yo creo que el fallecido estaría encantado, ¿no? Si estaba en una dimensión un... ahí... El de...
1: fallecido, si era una persona de bien, estaría encantado de no, no ver que, es que por sí, lo menos sí. su muerte ha valido para... Para
14: que dos personas se conocieran y hubiera ahí un feeling bonito, sí. Hubo, hubo feeling, un feeling. lo que pasa es que bueno, no duró mucho porque hay personas que viajan por el mundo y, vale. y la, la física tiene esto. Pero, bueno, Pero ligaste, sí, fue ligaste, sí, fue el sitio más raro, fue el sitio más raro yo creo donde he ligado.
1: ¿Tú, Isaac?
15: Y es que no soy muy ligón, entonces... Bueno, raros, no... Llegado. Sí, hombre, a ver. ¿Qué pero sí, tú, no, antes no, no, de estar raros, con, tu,
1: con tu amor, eh, como, dice, como dice Ayanta, tu dulce mitad... Mi dulce mitad. Ay, por favor, dice eso, Ayanta <risa> Barili y yo, de verdad, se está echando a perder la foto. Tú, foca. antes de estar con tu dulce mitad, ¿habías, habías probado hembra? ¿Habías ligado Ay. algo o no? Había <risa> He probado
15: hembra. Hombre, pues teniendo en cuenta que voy a hacer 38, Te y llevo como mi ¿eh? dos y medio, pues sí, había probado.
1: Ah, no, pero eso sí, no sí. se sabe. Oye, hay gente que...
15: Sí. Bueno, los 40 sí, sí. Si sí, he probado. Entonces, ¿algo habrías ligado? Sí, pero en sitios extraños, no. Pues en el trabajo no se me da mal. Eh, <risa> o se es me tío, da bien. ¿eh? Sitios más o menos comunes, ¿no? ¿En sitios así... El único terreno vetado, raros, eh? raros, ¿no? pero, pero, enseñar, ¿no? pero
1: bueno, es que claro... Eh, no es? Es
15: que es que, o sea, como Ferrani así, un taratorio pues no, 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 nada. No recuerdo así ahora
14: mismo.
1: Bueno, pero es que hay veces mm. que hay gente que liga mucho en los bares y hay otra gente que no liga nada en bares. O sea, que es que... Claro.
14: En los museos se liga sí. mucho también. Esta yo nunca cosa, había ligado... Museos, cuando vas solo, sí, ¿no?
16: sí
15: no pues será irás al museo de singles no
16: bueno no 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 en el Prado o sea, cualquier lado mirar, exposición cuadros, mafre un una
14: cátedra la, sí, la, 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 o sea, la
15: gente suele ir a los bares y yo nunca había llegado en un bar, creo hasta mi dulce mitad como dice hasta dulce mitad. nunca había sido eso no sé si de otra manera Tampoco sí, No, pero es mejor. que
1: ¿pero tú, te crees, tú crees que la gente elige dónde ligar, porque yo creo que no eliges sí, dónde gente, ligar. ¿eh? Sí, 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 sí. Hay gente no, que va a
15: ligar. Bueno, va a ligar, sí, sí pero ¿sí? otra cosa es que lo sí, consigas. Sí. O sea pero cuando que, vas a ligar? Yo creo que cuando, cuando, tienes, vas vas a ligar y... cuando tienes una predisposición y vas a ligar, la otra cosa es que ligues más o menos. O bueno, sea, saque de mejor ligada o, o
14: pero, pero, y peor. Pero hay que no lo consigues. Pero, sé que yo conozco
1: a mucha siempre, gente que sale veces, a ligar. Pero y... pero decirte.
14: Claro, es que es cuando no lo consigues. No estoy de acuerdo. Cuando lo consigues, Ay, cuando, estás, cuando estás contento, pletórico y de guapo subido. Y, sí, y es sí, cuando sí, sí. Ligas. ¿Tú crees que sí, todo no.
1: el mundo que sale a ligar acaba ligando? No, ni muchísimo no, menos. Por eso digo no, que tú no. puedes querer no. ir a ligar. Tú claro. puedes querer ligar en cada circunstancia de tu vida, porque hay momentos en los que uno está en el momento en que quieres ligar. pero... el ligar, pues oye, si no te quiere Pero Pero si
16: tú pones tu parte... Yo creo que además, yo en mi caso, por ejemplo, siempre he ligado más el día que he salido sin pretenderlo. No, pero sí, Sí, de esto que vas hecho una piltrafa, que no sí. vas ni arreglada, pero sí. estás ahí con un relax brutal sí. y es cuando más. ¿Cómo y dices, estás? Pero... Sí,
15: sí. En mi caso también. Y a ¿eh? pensar, es que un ¡Ah!
16: Pero qué ropa interior llevo. Y, y dices no, no, pero bueno, da igual. Mira, no importa. Prorrogas sí, o sí. apagas. Y el luz. día que dices hoy voy con ala de guerra. Sí, no
1: Nada,
14: ¿verdad? No, estamos de acuerdo eh, con eso.
1: Sí. Yo, yo creo que no he llegado en la vida en un bar, ¿eh? En Nunca. un bar, no. Yo, de verdad, que sí, creo que no. Porque tú eres poco de bares. Yo soy poco de bares, ¿verdad? No, no, pero ya más, incluso, incluso con gente que me interesaba, pero nada, no sé. ¿Me no
14: decía dado. alguien que no hay como el calor de. del
1: amor en un no, no, bar? si sí, sí, ¿no? lo decía Gaminete Caligari. Lo decía así
14: con la boca un poco torcida, pero <risa> sí, lo decía muy bien. No, pero <risa> yo no
1: lo digo porque no se pueda ligar en bares, sino que, oye, que hay gente que les sale y hay gente que pues, no claro, nos en sale. Que no sale sitio los lugares en lugares más
14: estrafalarios. Claro.
16: Bueno, en bares yo creo que con quien más ligas al final es con el camarero, con la camarera. Ya, todo. pero el camarero
14: no liga contigo lo digo por experiencia Oye, propia. Perdona, que me no he, he ligado en varios, ha
1: sido cuando era camarera. ¿eh?
16: Claro, cuando, yo... cuando era sí, camarera yo sí he ligado.
14: Por, no ligas cuando estás trabajando. Yo he sido 12 años barman y no te vas en medio de la jornada ni puedes Oye, hacer el jiji no, no, porque dejas ella... de atender a tus funciones. Bueno, eh. no. habla Como por mucho ti. mucho al cierre, <risas> al cierre si alguien se queda y surge algo, pero suele estar tan cansado que al final. ¿Qué me responsables me...
16: este Ferrari. Mira, yo, yo no ha habido momento donde más haya ligado en la
1: vida que en las fiestas de Bilbao trabajando de camarera. Porque tú pero vamos, es claro, una diva la vida. ¿Trabajabas de en una chorna, ¿En ¿En mira? Mira. no te voy a decir en cuál. No, por, no, por favor. favor. Según están las cosas. <risa> no. ¿de Aquí me está esperando la policía. No después. sé si he aprendido nada más. O sea, pero nada, todo legal, ¿eh? Todo legal. Sí, sí. Ahora, mira, y además actuaba Manu Chao ese año y... ¿Y le gustabas tú? No, 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 no me no, no, no dio la, cuenta por de por que estaba canción, yo en digo, el... Por la canción, digo, por
15: la canción. ¿Cuál de no, ellas? Tú, jopé. Ah, me Es un chiste no, malísimo, no, si me seguís, no me haces a no vale. Pero pues era era, tiempo, era ¿eh? más
1: o menos esa época, uh -huh. pero pero no, es que éramos tantísima gente en el Parque de la Bombilla de Bilbao, pero yo recuerdo aquel año como decir, mira, todo lo que pueda el cuerpo de ¿Y sí. ¿Y te gustaba mucho En su momento me gustaba mucho, ahora ya me te de los Rodríguez de cosas así? No, Silvio Rodríguez. No, de los
15: Rodríguez, mucho. de los Rodríguez. Te hacía más por ahí, no bueno, sé por qué cosas que me dan.
1: ¿Pero me lo estás diciendo de broma o en serio lo de los Chica, Rodríguez? Chica, pues qué, La impresión que me da a mí, no sé. No, bueno, yo soy muy de los Rodríguez por eso, por y, eso. Y, y mucho, vamos.
14: Pues yo la primera vez que escuché, que escuché la de Niña Galega, esta del Manu Chao, ah, yo es lloré como un... Sí, vamos me, bonita, me puso los pelos así como si fueran lápices. Es, es y y alguna bonita. otra que más. Tuvo aquel, aquel disco, creo que era el de Desaparecido, ¿no? El de Clandestino. Clandestino. Clandestino fue el
1: primer disco que sacó Manu Chao sin mano negra.
14: Ah, pues este, que tiene una parte en la que ponen unos cortes de una mamá explicándole sí. al niño cómo se hacen los hijos, que es una parte, es uno de los temas mix entre dos sí, temas. Sí, sí, sí
3: que yo la primera sí, vez
14: que lo oí, vamos, dije, no sé quién eres, chaval, pero pero ahora voy a saber quién eres porque me encantó. dicho... Pero ahora ya Manu me Chao no hace
1: nada, se ha retirado.
14: Bueno, sigue dando por ahí guerra en la verdad es que Francia preocupo, y en esas cosas se le conoce también. Sí, ¿no? Sí. Pues
1: bueno, en Francia, sí, en Francia, Francia eh, Mano muy Negra era muy, muy... Vamos, yo conocía sí. a Manu Chao por Mano Negra porque en Francia Mano Negra eran mm. famosísimos. Mm.
4: El titular dice: Pesebres e LGTBI en Estados Unidos. En algunos jardines
1: particulares de Estados Unidos ya pueden verse pesebres donde en vez de la Virgen María y José y San José aparecen dos Josés adorando al niño. Un usuario de Twitter subió la imagen de la casa de sus vecinos donde se veía esta composición. En una de las respuestas recibidas, otra usuaria puso una foto en la que dos Marías contemplan a Jesús, a quien le han pintado la ropa con los colores de la bandera LGTBI. Muchos se han preguntado cuánto tardará en llegar esta moda a España. Sin embargo, el cartel oficial de la Navidad en Sevilla indica que estamos más cerca de lo que imaginábamos. La obra es un encargo de la Asociación de Belenistas de Sevilla y muestra al, ancar, al arcángel San Gabriel con una azucena que le sale de la giralda cubierta de estrellas. Pero ha habido mucha polémica y mofa en redes sociales por el erotismo de la pose y porque el arcángel se parece mucho al delantero del Atlético de Madrid, a Griezmann. También mmm, hay que apuntar que la giralda le sale exactamente desde la entrepierna. Tal ha sido la repercusión que el ayuntamiento hispalense ha tenido que responder en Twitter que el cartel no era su responsabilidad, ya que no se trata de un encargo del consistorio, sino de una asociación particular. Bueno, el cartel
4: verdaderamente no tiene desperdicio.
1: Ah, o, o sea, sea... Esta es cierta. No, no, no. Por...
13: no pero, eh, es cierta ya. El ya es, está, voy a enseñaros está, el cartel. Desde el luego, cartel si fuera falsa, perdonad que os diga, está, es ya una obra maestra. No, o sea, pasan el cartel, el cartel
4: F existe y no sabemos si existe ah. el pesebre LGTBI el y todo ah, este no, 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 rollo. No, no, o no, sea que...
13: de me suena a algo que lo he visto. El no cartel pasado, es absolutamente... El Grisman Griezmann pero no he leído el asunto.
4: Es absolutamente no impresionante y además no, no es de esos que dices hombre, pero es que le estáis sacando punta al asunto. No, no, es que uno ve el cartel ve a esta especie de arcángel así amanerado, porque es así pues muy efeminado eh, y luego que de la giralda salen las azucenas y de la azucena salen unas chiribitas, pues francamente, o sea, parece una eyaculación en toda regla sí, es que, o sea, es que no...
1: Estoy buscándolo pero no se ve bien en lo que... No, en no, no
4: se da no hay duda al respecto no, ninguna no hay duda al respecto entonces duda. Que, que lo hayan realmente hecho a, desde luego si no lo han hecho Adrede es que son bobos
1: yo Griezmann y si, fíjate, y si lo no han hecho a pues
4: fenomenal han dado en el clavo pero esto,
13: esto lo acabo de ver, esto sí, bueno a Griezmann tampoco es que se parezca tanto pero que el, el, el cartel o sea, es imposible no hacerlo adrede.
1: Es imposible no hacerlo adrede. Es,
13: demasiado, es
4: imposible.
1: Es de claro, o sea, la demasiado, incluso
13: facilón. ¿sabes? Sí, en pero además sentido. la
1: giralda así. Y él con la manita derecha casi casi tocando la giralda a sí, modo sí, de falo. Sí,
13: con la manita como delicada. Exactamente, de,
1: así a modo de falo y de esa giralda... De, esa te lo voy a hacer con cariño. Otra mano así sale. como
13: Michelangelina de la creación. esto está ¿sabes? hecho
1: sí, apostísima. Sí, sí.
4: Pues, pues y, y míísima, Mísima, pero pero se, se, per, per, pero se volvieron locos, o, sea, o o es que realmente quieren que los medios de comunicación nos hagamos eco y todo el mundo y, y en redes y entonces se hace publicidad a este asunto, ¿Es o cuál es bueno, la razón?
13: La, la razón es que hay que sí, puede, bueno que hay una que especie, de... a lo mejor no hay razón, no, sí, el frenesí este un poco sí. de patar, pues el artista siempre busca un poco la no, pero el artista vale, calidad, pero quienes aceptan entonces, esto como imagen, y luego imagen. Sí, luego yo Igual que en la anterior noticia, eh, soy partidario de reyes homosexuales. De lo ¿Te que parece bien lo del pesebre LGTBI? No, no soy partidario. Mm. Creo que hay cosas que son como son, o sea, que, que no hay que darles más vueltas, o sea, que la lucha va por otro lado, o sea, no hay que LGTBZAR. Todos los ámbitos y todos los símbolos, y todo, ni esto ni lo otro, es como eh, futbolicemos todo el cosmos o, o yo qué sé, o narcoticemos a toda la población para, para defender el derecho a la ebriedad. No, el pesebre, pues primero que la Navidad es una cosa, o de católicos, muy católicos, es su cosa. Esto es una especie de. Además, de... el pesebre
4: es, es, es absolutamente católico. De hecho. el muy,
13: No, no es protestante.
4: Claro, no, pues o sea, quiero decir que el, de el árbol de Navidad. Es jardín
13: católico de Estados Unidos. El o sea.
4: árbol de Navidad es mucho más. O sea, bueno, eh, pues para concluir. Menos religioso, o sea, ¿no?
13: O es eso, o es, o es una fiesta, o de católicos muy católicos, entonces pues vamos a dejarlos en paz, a no ser que hagas parodia. Uh -huh. O sea, como parodia reivindicativa y llamada de atención, to, todo es parodiable ciertamente. dirán lo más sagrado lo menos sagrado pero bueno en principio todo es para pero en serio no porque es una fiesta suya y te, no, tienen que, derecho a preservar inmaculados sus mm -hmm. sus, sus, y, eh, sus símbolos no y sus entornos y sus cosas y sus pesebres y, sus oh, sí, y, y, y por otra parte es infantil es una fiesta también infantil y ahí ya bueno o sea que pues, eh, Creo que hay muchos otros ámbitos en los que se puede demostrar que las familias monoparentales o homosexuales o, yo qué sé, o... o, o o de los que se casan consigo mismos, que fue una cosa que se ha comentado sí. también. No, y, era cierta, todo, y era cierta, y era cierta. Y era cierta, y, y pues que Torre todo y vale, y todo ha de valer y está muy bien, pero tampoco hace falta que el pesebre o el, la pasión de Cristo o la, o sea, sí, entre sí. dentro de ese juego. Yo mí.
3: estoy
16: de acuerdo también. Es una, es una provocación total, eh, y me parece que... que que hacer broma o hacer mofa de, de esto, de, al final los que salen perjudicados es el colectivo. Es
13: contraproducente un poco, con porque es como es diciendo, joder, ya otra vez, otra vez os habéis pasado. ¿no? Sí, sí. Creo
16: que es contraproducente, no, no, no tiene sentido tampoco, o sea, es como es, te guste o no te guste, lo celebres o no lo celebres, pero el pesebre es el pesebre, punto y pelota, es la Virgen María, lo creas o Exacto. no.
1: Claro, o sea, yo pero... estoy bastante de acuerdo en que hay veces que no tiene ninguna relevancia, sobre todo exacto, que no tiene relevancia. Exacto. Si tú en tu casa quieres poner a dos San José, ah, pues, bueno, pues oh, claro, oh, no, oh, claro. pero que en realidad no tiene ninguna relevancia. Lo que pasa es que yo, con motivo por, sobre todo del cartel, entiendo que la religión no es algo tan privado, por desgracia. O sea, la religión es una cosa que se mete como la humedad en todas partes y que pretende meterse en la gestión de un Estado, en la gestión de una sexualidad determinada. Entonces, si a mí la Iglesia se me mete donde yo creo que no le corresponde, a lo mejor yo también tengo derecho a meterme y hacer eso, ¿no? Si la Iglesia con, por ejemplo, la influencia que tiene la Iglesia en este país, probablemente haya otros países donde tiene más, pero en este país sigue teniendo mucho, ¿no? Hay una gran parte del presupuesto del Estado que va para la Iglesia, y la Iglesia sigue intentando hacerse la dueña y señora de la moralidad de determinadas personas que habitan un entorno, pues yo, entonces, sí que digo, vale. O sea, entonces yo también voy a hacerme... Voy a utilizar esta plataforma como, pues no sé, como algo lúdico, si quiero, ¿no?
13: Sí, bueno, yo entiendo esa, pues me parece Que yo no sé si me, tiene, parece, tiene, útil, tiene no me parece
1: útil No, yo creo que es pero que que no es... creo que sean compartimentos tan estancos. No. Porque creo que la religión se mete en lugares que tal vez no le corresponderían. Está que este reculando,
13: país... y por fortuna. O sea, bueno, porque es cierto, para mí el, el, el asunto de religión y Estado, o sea, la separación entre religión y Estado, que ahora nos parece todo muy sensato, pero es que no ha sido así durante... Oh. Toda la santa vida.
1: No, no, no ha sido así, por supuesto. Toda la
13: santa vida, la religión ha gobernado prácticamente todos los ámbitos de la, de la existencia terrenal. Me imagino que habrá
1: lugares donde lo siga gobernando más. ¿eh? Hombre, o sea, más, me sin, me duda, sin no, duda, No, me refiero fuera de, o sea, no me refiero ya, fuera de España. Ya es en Europa
13: ruso. y en, en, los, en los países católicos o que, y cristianos en general, ya no tanto. O sea, precisamente la religión las religiones cristianas... Eh, que donde están instaladas sobre todo es en los países, digamos, en... Pues, el una cosa europea, romana, luego europea, luego, luego americana, y eso sea, sí, o sea el proceso bueno, de laicismo ha la ICI. La cantidad de dinero que se pueden
1: llevar de un estado o lo que, sí. por ejemplo, pueden, cómo pueden reaccionar con la lucha porque los transexuales andaluces sean reconocidos como tales y puedan tener derecho a su terapia hormonal o a utilizar un servicio u otro, la iglesia es la primera que se ha enfrentado de una manera abrupta con todo ese colectivo. Entonces yo, si la iglesia se mete con cosas que yo creo que no le corresponden entiendo que haya gente que se meta con la Iglesia y que sí. la utilice de una manera y tienes, que le parezca y
13: tienes, y tienes razón o sea y bueno y de hecho se hace y no pasa claro nada claro. no pasa nada yo doy yo doy una opinión primero en cuanto a la utilidad de entrar en esas peleas con la Iglesia y con no con la Iglesia sino con los creyentes que son parte no solo son creyentes de la Iglesia hijos de la Iglesia sino que son eh, so, son sociedad civil, son, son particulares, son votantes, sí. son contribuyentes, son muchos defensores de la igualdad de las opciones y tal eh, pero bueno, eso es relativo y muy opinable, si esto, como decíamos um, Aurillo, pues a lo mejor es que es contraproducente. Por otra parte, tampoco simpatizo, y más poniéndome del lado de los derechos de los homosexuales, de, de, de los transexuales, de los eh, que de los de la iglesia. Eh, con, con el entrar en esas, en ese tipo de reyerta. Si es cierto que la iglesia se sigue inmiscuyendo demasiado, bueno, pues yo como te inmiscuyes, ahora hago mofa de tus símbolos. No, pues yo te... Fíjate hasta qué punto te respeto. Pero tú, a ver si te quedas tú en tu sitio. Pero vamos, esto es algo particular. Esto me recuerda un poco a mi hija, que tiene 23 años, y es una chica de, 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 pues ya educada en, en el respeto a todas las opciones, con amigos de todo tipo, que ve ya, ve ya las cosas con una gran naturalidad. ¿no? Y una mujer, además, que me parece inteligente y con criterio. Y, sin embargo, le choca precisamente, consciente y sensible como es, a, a los derechos de, de la comunidad LGTB o, o estas comunidades, el exceso de exhibicionismo, que ella considera un poco grotesco, de los desfiles de los orgullos gays. O sea, siendo como es, nada sospechosa en cuanto a tal. Dice, es que claro, ya es todo tan exhibicionista que te puede crear diciendo, es que ser homosexual es... Yo le digo, bueno, es que es una fiesta, es que... Pero, des... pero desde un punto de vista directamente experiencial, dice, no, no, si yo entiendo la fiesta, pero como... Modo de defender como el día en el que defiendo mi condición de, de homo, mi opción homosexual o bisexual y tal, ella piensa que va demasiado. Yo no, y sin embargo, ella sí Se lo considera como que es un poquito pasarse de frenada. Entonces, bueno.
4: Bueno, en todo caso, creo que. Todo, es, eh, todo
13: eh, se da en la sociedad y no pasa nada, no son cosas de conflicto. Pero es que, pero el, el, problema, el, que el problema, yo creo
4: que es, más, es, uh -huh. es también un poco más profundo, ¿no? El problema es obtener unos resultados, ¿no? El, el tema es que todavía, en este caso y en otros, estamos en una fase pedagógica. Estamos en una fase de, de, de conseguir eh, ofrecerles a, a, a las personas que a lo mejor no están tan informadas, que no tienen una opinión formada o que tienen una opinión pues eh, muy, muy conservadora y muy cerrada hacia otro tipo de opciones. Estamos en una fase en la que ha, ha de ofrecerse pues, eh, pues información pedagógica. Sobre, sobre esto, ¿no? Esta es la fase en la que estamos. Entonces, seguramente, eh, yo simplemente me, me refiero a lo que resulta eficaz y a lo que indudablemente no lo es, este tipo de acciones no son eficaces, porque porque para todos aquellos que son eh, creyentes y tal, pues se van se van a poner en contra, ¿no? Entonces,
6: eh, no por supuesto que, que se puede referíamos.
4: hacer, pero me parece un, una, una pena, porque entiendo que se pueden hacer otro tipo de acciones también uno se puede revelar al, al estado de las cosas y decir pues hago esto porque porque además es una travesura y me divierte hacer también, ¿sabes no por supuesto que tampoco... pero que me, me parece que hay otras maneras más inteligentes realmente de, de, de conseguir sí, que que no haya autobuses naranjas no sí, sí, o sea sí, que sí, sí, sí. pero bueno en fin esta es mi opinión La empresa japonesa validará los matrimonios entre sus empleados y dibujos anime.
1: Una empresa de tecnología llamada Gatebox Lab está trabajando para desarrollar un mundo donde poder vivir con personajes virtuales. Así que para promocionar un nuevo producto llamado Gatebox, un asistente virtual doméstico, desde el mes pasado, reconoce matrimonios entre humanos y personajes anime. De momento, la iniciativa solo está disponible para los empleados de esta Gatebox Lab, a quienes se les gratificará mensualmente con 5.000 yenes, ah, que vienen a ser unos 38 euros. Incluso podrán obtener un día libre para celebrar el cumpleaños de su cónyuge virtual, una ventaja que ni siquiera está disponible para la mayoría de los asalariados japoneses con parejas de carne y hueso. La compañía cuenta con cuatro estilos diferentes de formularios de registro de bodas en su sitio web. Normal... Futurista, europeo, japonés. Para que el romance virtual sea una realidad es necesario responder algunas preguntas y proporcionar algunos detalles como la forma en que se conocieron, cómo se convirtieron en pareja, sus recuerdos juntos y qué cosas desean experimentar como una pareja casada.
4: Esta me la creo.
5: Siendo Japón, Pero, a pies juntillas. A, 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 absolutamente. A pies eh.
4: juntillas. Y además, como ya es la que... primera
8: tenéis, creo que es la falsa, diré que he visto la promoción. O sea, si ves la promoción de este producto, da mucha pena. O sea, a lo mejor a los japoneses les invita a, a comprar, el, el hacerse con el anime este, con el dibujo pero tú lo ves y te quieres cortar las venas o sea es como un hombre solo o sea un hombre que vive solo y de repente su ilusión es llegar a casa y tiene esa vitrina pequeñita con una un muñeco anime saludando Japón. y es, si es y es es pero es siempre él él como que ya no está o sea hay como un texto subtitulado no como que él ya no está solo ahora sabe que lo esperan en casa es como que recuerda Gerra a, a la película sí, de ger increíble eh, da mucha pena da ah, muchísima cultura, pena ver cultura ese, milenaria ese anuncio, ¿eh? bueno pero no solo son los japoneses o el resultado ¿eh? de una bueno, cultura es que milenaria
5: que es verdad claro. o sea no yo desde pequeñito no hago más que escuchar que Japón es tan avanzado cultura cultura milenaria bla 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 y no, no hago más que ver cosas así no sí. no quiero ofender a nadie pero para mí hace años que es una sociedad enferma generalizando evidentemente pero absolutamente enferma y el problema es que los copiamos todo lo que se hace allí sí, poquito sí. a poco pero acaba, esto lo acaba llegando.
1: Sí, José Pazó sí. en aquel libro que tenía aquel título, que era una especie de traducción fonética de una palabra bantuku o alguna cosa se llamaba. Sí,
5: no
4: recuerdo ahora exactamente. Te, o sea, pero José Pazó es un especialista en, Japón, en temas bantuku. Estuvo nipones. aquí en la Sextulia sí. una temporada.
1: Sí. Y hablaba, o sea, el libro describía un sexo nauseabundo, una cosa así como muy. Es que ni siquiera rápida, o sea, una cosa como medio asquerosa, enferma, Enferno, que está sí. diciendo
4: Pep, o sea, o sea terrible. Una, una especie
1: de frustración que alimentaba a otra frustración y que en realidad nunca nada te saciaba y él decía bueno, pero esto igual dentro de 15-20 años ya está aquí, ¿eh? Sí,
5: seguramente,
3: sí, claro.
4: Llega todo, o sea, lo, lo sí, curioso sí, sí. es que llega todo, ¿no? Mm, no, no, no. no, no a, al principio decimos ¡ah qué horror! y luego acaba sentándose. Hmm. En, desde en cualquier cosa, no, o sea, no solo sí, en cuestiones sí. sexuales, sino, por supuesto, también tecnológicas y, y todo lo demás, no, pero pero se instala, es aterrador. Sí. Entonces ahora leemos esta noticia, nos parece una absurdez bueno, porque y dentro lo de absolutamente, claro pero, y dentro de 15 pero, años pero sabiendo ¿lo de dónde aquí?
5: viene, vamos una una sociedad que porque no puedes llegar a tu casa a dormir habilita nichos sí, bueno, eso es tremendo, directamente ¿eh? en nichos, sí. no, pues ya está, todo es posible.
1: Pero luego, ¿No? aparte de una sociedad
5: que plan, o sea
1: que contempla la posibilidad de que tú te puedas quedar trabajando 20 horas sin parar y que no puedas llegar a tu casa a dormir, a mí ya también eso me parece... Eso bueno, se, y una sociedad, le ¿cuántos, cuántas maneras? veces lo hemos
4: dicho en los programas, que tienen un porcentaje, ahora no, no lo tengo en mente, de pero alto... De Muertos por acotamiento, uno de los porcentajes más altos de suicidios adolescentes ah. de, del mundo y un porcentaje muy alto de, de parejas que no practican sexo y que tienen eh, hijos a través de fecundación artificial uh -huh. de un modo sistemático, no porque hay algún tipo de, de problema a la hora de, de quedarse embarazados, ¿no? O sea que una tremendo, tremendo. una cosa así muy fría, muy fría, muy fría no que, que bueno, que ya digo que tampoco nos es tan ajena no nos extrañemos o sea
8: que...
1: pero yo a veces me pregunto si realmente allí es lo mismo que nos llega aquí o hay un punto de distorsión como muchas veces las historias que te llegan yeah. eh, yo me acuerdo la primera vez que me iba a ir a, al País Vasco cuando hace ya bastantes años eh, mi madre estaba un poco asustada como hija mía, pero allí están en guerra yo decía, mamá, yo creo que no, no o sea, pero sí, es verdad sí, sí, que sí. era una visión que se podía tener al menos en determinados lugares, no porque era como oh, si hubiera ahí una especie de lucha constante entre un grupo, otro grupo, y yo recuerdo cuando llegué allí dije, bueno, esto es no, no es no lo que yo pensaba que podía llegar a ser, o lo que podía pensar mi madre, pues yo no sé si Japón será algo también similar. Bueno, supongo
8: que también siempre llega lo llamativo, lo morboso... Porque...
1: Sí, lo bueno, que pasa la... es que
5: lo llamativo es muy llamativo. Es
8: muy llamativo.
1: supuesto no, es, sí, claro. es muy llamativo, pero ¿esto es el sí.
5: cotidiano de la gente?
1: No creo. Yo creo... No, ¿no? Yo... yo sé que los suicidios están muy... Sobre todo porque también en las películas que tienen una pretensión más o menos realista también se contempla de una manera más o menos regular, pero...
8: Yo es que no lo bueno, sé. lo que pasa es que como también eh, apuestan tanto por el desarrollo, el desarrollo tecnológico. Es verdad que una cultura milenaria, desde luego, ahora lo es en cuestiones tecnológicas ¿no? de, de importancia. Entonces, supongo que también, ¿cómo haces entrar todo esto, todas estas novedades? Pues probablemente con estos mensajes. O sea, yo no sé si este es el día a día, pero, lo van, pero también lo pueden convertir en una posibilidad. factible si es verdad que la gente no puede llegar a, o sea a, no tiene vida privada porque no tiene tiempo pues, bueno, les ofrecen estas alternativas y la tecnología es como que el marketing ¿no? la publicidad te va haciendo tu propia te va generando tus propias necesidades ¿no? que es un poco
4: lo que se sucede con todo me imagino sí, pero bueno, no sé si será su, su, su verdad pero o sea que es una sociedad eh, que tiene unas características que a nosotros desde luego no, nos aparecen como absurdas o sea esto será algo absolutamente minoritario y efectivamente una noticia más entre las muchas que salen sobre Japón sí, pero pero vamos final, que hay una, cosa, la, una manera de vivir la, la
5: prueba del algodón está muy clara tú a un japonés a España y se querrá quedar y, ¿Sí? y yo lo he visto eso bueno, ¿Sabes? yo lo o sea, viste en mi familia. Sí, ¿Qué te no, pasaba a ti, con Bueno, tu... yo bueno, ah, claro, mi, claro. Hermano, mi hermano estuvo a punto de casarse con una japonesa y para nada quería volver a, a su país. Y así, y, lo, y a partir de eso, mi hermano conoció a muchos japoneses que estaban de tránsito por España trabajando en empresas, etcétera, etcétera. Y no podían imaginarse el año en que la empresa les obligaría a volver. A volver. Lo contrario, a mí me encantaría visitar Japón pero quedarme lo dudo mucho
4: bueno yo creo que es uno de los lugares donde hay un salto cultural más mayor y más profundo y más, más pero bestia, ya no eh, pero porque... ya no solo
5: por eso sabes sino porque porque estas cosas producen terror mm. sabes o sea no ahora que puede haber pueblos en Japón que sean maravillosos donde haya una vida más rural donde esto no llega pues claro seguro pero yo creo que ya hemos visto demasiados documentales estamos demasiado informados como para saber que hay un alto porcentaje de, de gente que sale del trabajo, no tiene tiempo de ir a casa, por lo tanto me emborracho para perderla, para olvidar las penas. Pero me emborracho y, hasta perder la Claro, tiempo. claro. O sea, y me sí, meto sí, en el cubículo a dormir. Y luego es lo, es lo de siempre. O sea, cuando yo era pequeño y ya empezaba a hablarse de Japón, con fíjate qué que sociedad tan maravillosa que cuando hacen huelga lo que hacen es trabajar, trabajar más. más. Perdón, y una mierda. O sea, si, si eso es evolución, sí, 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 sí. ¿sabes? Sí, sí,
4: sí. sí. O cuando los japoneses también hicieron una cosa que... Eh, bueno, te sorprende porque es ir completamente a la contra de la idea occidental, que era como, como no, no querían que se fumara en los aviones, cuando todavía se podía fumar. Uh -huh. Lo que hacían era, y viajan todos a mogollón, lo que hacían era ocupar todos los. Eh, la parte de fumadores, los no fumadores. <risa> de Hombre, manera que se. Lógico, ¿no? se evitaba. Sí, sí. Bueno, pero que tienen eso que, es que le dar una vuelta sí, sí, sí. Al, al asunto. Hombre, tontos no son en absoluto. Otra cosa es que, no, es que no. sean personas mm, mm, con una tasa de infelicidad probablemente. Probablemente mayor. Luego hay también un, un tipo de, de... Yo tengo madrastra japonesa y hermano medio japonés. Y ella eh, me decía algo que a mí cuando me lo contaba me dejaba completamente perpleja. no A propósito del ser japonés, de la japonesidad o como lo queramos llamar, me decía, no, yo no puedo tener un hijo porque si mi hijo no es japonés, yo no me voy a poder relacionar con él. Porque es una diferencia tan grande que voy a tener dificultades, vamos a tener dificultades para entendernos. Si yo tengo un hijo que vive en España, ¿no? O sea, que es mío, sí, y de su padre, pero pero vive en España. Yo no me voy a entender con él. Y yo le decía, pero Naoko, por Dios, ¿cómo no te vas a, a entender con él? Y, y, y digo, pero básicamente, ¿en qué, qué, qué es lo que estructura una cabeza de un niño, y luego de un adolescente, y luego de un hijo adulto, como para que tú no te puedas entender? Dice que no va a ser eh, su lengua madre no va a ser el japonés. Y si tú no, no aprendes el, el japonés en la, desde la cuna, tu cabeza no se estructura eh, como una, una persona japonesa. No va a ser japonés.
5: Y luego también no está
4: esto de que... Sí, decía pero pero o sea, pero tú no, eres,
5: tú no vas a ser japonés si no vives en Japón, donde realmente te educan de una claro, manera de... y que es la suya. Luego tiene los frutos que tiene... Pero por el lenguaje, yo no... Pero
1: yo sí que es verdad que había oído y sobre todo había leído una cosa que a mí me costó mucho entender y es algo como la cantidad de palabras que te aprendes o la cantidad sí. de palabras sí. que Ocho sabes. 8.000, 15.000, 20.000.
4: Pero a partir,
1: de, o sea, a partir de un grado determinado. Si a los 13 años tienes que saberte, 15.000 palabras. Si no te lo sabes, no puedes pasar a otra cosa. Entonces me imagino que también habría un punto... Bueno, es
4: tremendo. O sea, eh, el, el máximo escritor japonés... ¿Cómo se llaman los, 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 los ideogramas? Eh, los ideogramas. El máximo escritor, Mishima, sabía 80.000 ideogramas, que es un, un tope. Un universitario sabe 20.000 ideogramas. O sea, ya la diferencia entre un universitario, que al fin y al cabo son estudios superiores, y un gran intelectual. Eh, pues ya es... Eh, sí, inmensa. sí, abismal. Y una, una persona con, digamos, con una cultura, bueno, que no hace la universidad, que, que tal, pues sabe entre 5.000 y 8.000 ideogramas. Claro, entre 5.000 y 8.000 ideogramas y 80.000, la distancia es inconmensurable, no, no, no se puede comparar con con el castellano, o con el francés, o con ningún otro idioma, ¿no? La, la complicación es... Eh, bueno, no se debe de poder comparar ni el japonés, ni ningún ¿no?
1: otro idioma, por lo menos que sea, esté basado en los ideogramas, porque yo no estaba estado en Japón, pero el año pasado, este año, cuando estuvimos en China, recuerdo encontrarme con gente que cuando a lo mejor pues, tenían que traducirnos para alguna cosa que teníamos que hacer, sobre todo públicamente, porque así en Petit Comité no, me decían, no, es que yo no te puedo traducir, es que solo llevo estudiando cinco años. Sí, que sí, sí, años, sí. Hoy sí. yo diez años y la gente estudiaba, yo me encontré con gente que se dedicaba a estudiar chino y estudiaban desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la universidad todo el día. O sea, pero no gente extranjera, me refiero, no china. Y sobre todo una, una chica que era colombiana que estaba en el Instituto Cervantes de shanghai y decía que ella no se podía animar a traducir porque llevaba 10 años en el país y de los cuales solo 7 años había estado estudiando a fondo el chino. Y que ya, bueno, por supuesto la entendían, pero que a la hora de participar en un grupo donde había mucha gente hablando, no podía porque no, no, no la entendía nadie. Y siete años, No, pero es una cosa muy común, ¿eh? Sí, 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 sí
11: Digo, totalmente. Siete años estudiando... Totalmente.
1: Y a lo mejor hay gente que no se atreve, o bueno, no se anima porque no tiene respuesta positiva, a empezar a hablar hasta los diez u once años que llevan estudiando la escritura...
4: Bueno, pero en Desde ese sentido también la, la de mi hermano decía lo que decía, ¿no? O sea, que claro que te... Luego, claro, los colegios japoneses son como especies de... de es una disciplina militar. Claro, entonces es todo un, una manera de... Porque si no, cualquier persona se rebelaría frente claro. a, a, a estas imposiciones sí, sí. de esta sociedad y de esta manera de, de funcionar, ¿no? Luego, eh, desde el punto de vista sexual, hemos visto... A lo largo de los años también las las grandes incoherencias no es que aquí no las tengamos que las tenemos pero te quiero decir que por un lado son los eh, venden eh, en las máquinas dispensadoras eh, bragas usadas y por otro no se pueden mostrar los genitales en una película pornográfica y salen pixelados no o sea, sí, sí. El, el, creo que lo de las eh, Lumi las muñecas, estas última generación que tanta polémica han generado aquí en España el año pasado a, a propósito uh -huh. de, de un burdel que se había abierto en, en Barcelona con estas muñecas, allí, vamos, te las, las alquilas, te las traen a casa, muy limpitas y además... Como una eh, pizza. Tal, pasas la, la noche con ellas, eh, tienen una temperatura de 37 grados y te susurran palabras de amor al oído, o sea, te quiero decir que que Y te cuestan un dineral alquilarlas. Bueno, mejor que el manga, eh, mejor que el muñeco manga. Tienes todo un catálogo y nadie se ha planteado si eso es una vejación para la mujer o no lo es, o o si yo que o sé qué sé qué. A lo mejor se lo ¿no? han planteado, o sea... pero de
1: manera personal.
4: Yo diría que esto al menos. Yo diría que esto. <risa> de manera
1: pública y colectiva. Y luego está en esta cosa que también lo trajimos aquí, que son los hoteles para llorar. Los hoteles ah, para llorar. Eso es extraordinario. Ay, eso no Maravilloso. Que... Pero solo para mujeres. No para mujeres. Ay, solo... solo para hoteles mujeres. Hoteles para llorar solo para mujeres. Y además, en función de cuál sea tu pena,
2: claro. tienes
1: una habitación u otra que está. Pues cargada de un arsenal Que va a incentivar esa pena Por ejemplo, si lo tuyo es una pena de amor Y a ti te hacen un cuestionario Y te gusta pues eh, Pretty Woman No sé qué, pues vas a tener todas esas Películas, la habitación tendrá unos colores Determinados, si pides un catering A esa habitación le ofertan un catering Que tenga una comida, que vaya Todo para incentivar
3: tu
8: pena
1: no,
4: lo que Y el de, llanto Y, ¿Y, que el llanto. Sana, y, te, y si ellos. quieres te bueno, sana, traen pero... te, tra te traen un hombro Sobre el que llorar, un acompañamiento o sea, una acompañ o sea, a quien abrazarte y llorar y llorar hasta hartarte. Que emoción esto es...
8: Eso debería estar ahí. O sea, no, no, como que no, no, cabe, no cabe la emoción espontánea. Está claro que esto es... ¿no? Como que España, todas las emociones tienen que estar como muy medidas. Motiv... Sí. O sea, tienen que, pues eso, Tengo ¿no? ganas de
5: Voy Ay bueno, a, que... a las siete de la tarde, <risa> llamo, reservo.
8: Claro, es, es como, que, como, como muy pudoroso, ¿no? como que ahí de... calculo hasta el 53. Luego decís, decís que no, aquí este año... De años, fue por eh, febrero, si no recuerdo así, se hizo una quedada para llorar. ¿Dónde? En Madrid. ¿En Madrid?
1: así ¿Ah, ¿Pero y en qué lugar? En ¿Y ¿Y el qué? Parque del Retiro. ¿Para? ¿Para? Pues mira, ya que, que lloren, teniendo en cuenta la sequía que tenemos, que lloren un poquito <risa> <como> mirando <risa> nos al nos suelo para ver si... ¿Una quedada para llorar? <risa> Fueron varias...
8: Además, mmm, te irían unas cientos de personas, unas cien o así. y consiguieron llorar todos? Pues no sé si todos. No estuve ahí no, no tuve el placer de llorar con ellos, pero hicieron quedada para llorar.
4: Si veía alguno, eran todos japoneses. le <risa>
1: me daban una buena
8: guaca. <risa> Entonces, oye, ahí hay un hotel... Para... Yo creo que ese es el próximo negocio.
1: Que voy a pero matar. Lo
4: del hotel para llorar es una cosa que me parece... Solita... Mira, no, mira, no, mira o sea, pero, pero, me encantaría. ¿Me mira, mira de habría es que hacer. De habría... Lo... No, pero habría no, que lo... hacer algo con ello Habría que hacer una película o algo, porque sí, me parece. Bueno, dudo que no haya algún coreano increíble. de estos
1: que están ahora en cartelera seguro que ha hecho algo parecido. <risa>
4: Hay que decírselo a Haneke y que le dé una vuelta. El al Kinky dook
1: ¿eh? o alguno de estos está ya haciendo <risa> algo seguro del, del estilo. Un coreano. Sí, Yo no, lo veo
4: más de una película Bu. coreana.
1: Kim sí, ki. sí. <risa> Kim ki Duk.
3: Bueno, y tenemos la
4: cuarta y última noticia de la noche. Ya sabéis, hay que decir ahora, en cuanto acabemos, cuál es la noticia falsa de estas cuatro que os hemos leído y hemos comentado. Sexo, eh, no, como es, arroba es sexo radio, el Twitter y el Facebook es sexo. Por favor, escribidnos y decidnos qué opináis al respecto. El titular es denunciado por masturbarse con el ordeñador de vacas. <risa>
1: Me encanta. Los vecinos de un... Mira que no es lo que parece todo, o sea, digo que con respecto a lo falso, no es lo que parece todo muchas veces. Los vecinos de un pequeño pueblo francés, cerca de Nantes, se llevaron hace pocos días una desagradable sorpresa. Un ganadero de la zona, Guillaume L., fue pillado infragante y teniendo sexo con la máquina de ordeñar las vacas. Los hechos fueron denunciados enseguida y se procederá a una inspección de sanidad ya que abastece de leche fresca a toda la zona de Nantes. O bueno, a toda la zona de una parte de Nantes. El lechero se justificó diciendo que es una máquina vieja que no emplea con los animales y muy avergonzado insistió en que era la primera vez que lo hacía. Hasta que se aclare si de verdad la ordeñadora se emplea para fines comerciales, al hombre se le ha prohibido por el momento seguir repartiendo leche.
3: Me encanta Realmente. Esta
16: noticia. Qué divertido, qué genio. Esta tiene que ser de verdad, seguro. Sí, es Me que
13: ya está. Se, bueno, se dan la vuelta, sí.
4: Claro. Que a veces las cosas no son lo que parecen,
1: y a veces sí son, ¿eh?
4: Y a veces sí son. Pues... De todas maneras, qué coraje este señor, ¿eh? Porque la máquina de ordeñar vacas es una cosa que... Y bueno, una además es, es es rollo aspiradora, masturbación la con probado. aspiradora, eh. Aspiradora ya
16: la había probado. O sí. sea, te da una debe
4: de dar una impresión, yo ya, yo
13: ya he hablado alguna vez de o tal vez solo una de
4: esta
9: Hace experiencia tiempo, tuya de esta con los ordeñadores. Mía,
13: no, pero de, de los cuentos zoofílicos de, de un un tipo del pueblo, así que contaba, ¿no? Cuando nosotros éramos chavales y él a lo mejor tenía 40 Ay, sí, años sí, sí, y nos sí. contaba unas cosas. Y claro, esto o sea, sin llegar a la máquina ordeñadora, o sea, claro, si, si te crees que es lo mismo una ubre de vaca que tu, tu frágil miembro y lo colocas en, en lugares parecidos, pues te puede llevar una sorpresa, ¿no? Yo no sé si un ganadero recio, que supongo que está acostumbrado a...
4: Que su miembro que ya, no tiene tan callo, delicado, ya tiene no caño, sé, pero de... La las
13: ordeñadoras las conocerá bien. Claro. Y, y, otro, y otras, fuentes poco <risa> otras fuentes de
11: placer. Otras fuentes
13: Tal vez le hubiera pillado el punto. Igual tiene un regulador de claro, succión. Era no esta sé. era
16: antigua. Él ya lo ha dicho, que era antigua. Con lo Oye, cual no va a
13: No hay hombres va, que va se... A medio eh,
4: va sí, a claro, que ya va a
13: dos velocidades. Como estos hombres que se enamoran de un tubo de escape o de...
4: Sí, pero yo no sé sí. si habéis visto la brutalidad con que hacen este, el gesto que se hace con las manos para ordeñar la vaca sí. est estos aparatos. O sea, sí. es como... Sí. Yo, no, mm, lo, o sea, yo no jamás... No, mira que yo los... tengo problemas graves con las mamografías, que es otra máquina en la que uno mete un, la, el pobre pecho de una mujer. Pero me recuerda un poco a eso. O sea, una cosa que tú, una vez que lo has metido ahí, oh. solo te queda rezar. O sea, y, que, y a ver cuándo para. Y a ver cuándo para. Si para, es que para y cómo si ha quedado que eh, tu miembro viril. y no hay vídeos. Bueno, podemos buscarlos. Podemos buscarlos.
1: Hombre, siendo los franceses como son, a lo mejor han publicado vídeos. ¿eh?
16: Seguro que sí. Yo, yo esta me la creo. Me la creo...
4: Buah. Te la crees, ¿no? Totalmente, sí, sí. Estás viendo la situación. Total. Bueno, aquí en este programa hemos hecho, hicimos un programa, que por cierto tenemos que repetirlo sí. Eva, porque lo hicimos solo una vez, es
1: mítico, mítico. Que, es,
4: que era sobre las masturbaciones peligrosas, ¿Mm? entonces todos los sucesos que hay por la red, que, que bueno, hay muchísimos de masturbaciones que han acabado con la gente, eh, con los víctimas Genitales. de sí mismos eh, en el hospital o en manos de los bomberos estas cosas que que hace que el trabajo de los bomberos sea todavía más interesante de lo que es pues eh, ¿Ya, lo,
1: ya alguien que se quiere meter a bombero no lo hace porque le apetece no. para un fuego le apetece pues porque, Por bueno, o sea, que porque que...
4: tiene que liberar un pene de una anilla de una eh, o tirar eso, una de pared una, de una máquina romper los
1: testículos en la empresa en la dura empresa.
4: Bueno, cosas muy muy concretas y muy difíciles de alcanzar. Un trabajo de precisión. ¿Sí? Claro. Sí.
14: Es que me estás reflexionando sobre lo de
4: la máquina de ordenar. O sea, ya puestos, ya puestos a masturbarse que no hay que hacerlo porque además eh, hay que hay que decir que en las boutiques eróticas ahora mismo se encuentran todo tipo de aparatitos para muy ingeniosos y seguramente más placenteros hecho, para sí, este sí. tipo de juegos. Pero no es lo mismo. El riesgo Ya puestos es que, la ¿qué, relación que qué se tiene nos un, ocurre? Un,
13: un vaquero con su máquina de ordeñar no es
1: no,
4: no sabe nadie.
1: Vale, no,
13: no lo sabe lo nadie, que le ha costado es comprársela, Además,
4: ¿no? Dice,
1: no "Voy a sacarle mucho de... más provecho al asunto." Que me voy a no un sex shop. No, pero yo estaba pensando, digo, fíjate tú si a lo mejor eh, su mujer se quería quedar embarazada y este quería sacar Todo, toda la que esencia no que, que tuviera, gota. ¿no? Igual.
4: Cualquier cosa, cualquier cosa. No, no, le sabes? podía sacar hasta las piedras del riñón, ¿no? No fíjate. Puede ser un, un método muy bueno para adelgazar. Por también. ejemplo, también, ¿no? Una especie de liposucción.
1: Para que te adelgace el pene.
4: Y todo lo demás, todo. De, de paso, o sea, que sea un... <risa> Pero, ¿qué, qué, ¿qué más se nos ocurre? ¿Qué otras eh, cosas de la vida cotidiana así especiales, pues... como una máquina ordeñadora de estas? Un melón. Ah, el el melón. eso es un evergreen el también, es ¿eh? Nunca evergreen. mejor dicho. Es un evergreen.
1: Que fíjate, yo no sé por qué el melón y la sandía, ¿no? ¿A ah, la sandía no? No,
4: la sandía no. No, yo no. sí lo sé, porque es más. <risa> Perdona, os reís, pillines, pero yo sí lo sé. El, el melón es mucho, textura, más sí, sí. Claro. Ah, es mucho más baboso. Es mucho más baboso que el melón. La sandía es acuosa. Sandía es acuosa.
3: Claro.
1: Digamos sí, acuosa. que la sandía es lubricante de agua y el melón lubricante sí, de silicona. Sí, sí, Exactamente. Muy pero el bien, lubricante
4: Muy bien es muy... dicho. Ay, Oscar Ferrani <risa> estaría muy orgulloso de ello. ¿eh? Si no para una vez que de mí no me oye. El melón, como
16: tiene esa cavidad en el centro. Pues permite
4: más. Y luego más tiene bonito. la pepita la que quieras que no, pues. Es un... Hace un masaje interesante la, pepitilla. la pepitilla. Es
13: permite... como multiclitoriana la hembra esta. No sé.
16: Me han comentado de, de, de primera mano. De primera mano. Sí, que el agujero hay que arrodearlo un poquito. O sea, no, no hacer el agujero exacto, sino que quitar un poquito esa piel para que al introducir el pene toques la pulpa de la.
13: Seguimos hablando del melón. ¿no? Del,
16: ¿no? melón sí, sí. del melón. Hay
13: del que melón, catarlo. Desde luego y, que y es luego mejor ver ya hacer y... el
16: agujero de forma longitudinal, o sea, al revés, en paralelo, no en vertical al pene, porque así lo agarras mejor. Ah, claro ah. Si lo
4: pones en forma de... Claro, no de hay manera Nada ¿no? de Rubí, no ah, Pues disparar? yo creo que me equivoqué ¿eh? La vez aquí no es normal que hablan ellas Queridos oyentes
1: Intentaste introducirte En la vagina no al melón no. Intentaste introducir al revés Y viste que no había pues, manera no había humana forma, No había forma Pero ¿por dónde? Bueno, Mira, que... yo de, de todas maneras Es que ya Y volviendo a este otro Evergreen Que es el Salón Erótico de Madrid mmm, Yo ya después de ver que yo me creo cualquier cosa. No, ha, ha
4: habido segunda parte
1: del de Barcelona. Pero ya
4: te contaré. ¡Ay!
1: Sí. ¡Let's go!